0: Hola, bienvenidos, espero que estén muy bien. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿También ya comieron? ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno porque hoy estamos en la voz y vaya que vamos a hablar de cosas eh, bastante interesantes. Un poquito fuera de lo que usualmente hablamos en la voz, pero vaya que se van a sorprender de la cantidad de cosas que vamos a estar hablando que tienen que ver con conspiraciones y cosas esotéricas y cosas por el estilo. Todo alrededor de esta figura enigmática conocida como Kanye West. Os, ¿cómo estás?
1: Muy bien, dos, bien, dos mi bien, chusen, todos bienvenidos a este, a este programa, programa, a este stream, stream en vivo en, en la, la Voz, voz directo desde, desde el canal de La, la Voz, levantando, levantando el velo en, en YouTube. YouTube. Y si, si acaso, acaso están escuchando esto, es la repetición, repetición editada en Spotify, sean bienvenidos a este podcast. podcast. Yo, Yo soy Oscar, Oscar Torrenegra y, y les traemos este chismecito desde los barrios bajos del intermedio acompañándome a tirar este ventaneando esotérico para para, para que, que Badia tenga con que, que usar, usar su flashlight, flash está, está Kench, Kench conmigo. ¿Tú, ¿Tú, ¿Tú cómo estás
0: en Bastante bien. Mucho mejor que la flashlight del Badia, eso te puedo asegurar. Eh, pobrecita. Vaya, me gustaría,
1: gustaría ser yo. yo. God, God, I I wish
0: wish was me. No, yo siento que en, algún, en alguna eh, dimensión alterna, esa es, una, esa es la historia más deprimente de Toy Story que vamos a ver en toda la vida, la verdad. <risa> o sea, la, la pobre historia de ese juguete, híjole, las cosas, la, o la falta de cosas que ha de ver. Pero pues bueno, entonces, ahora sí, por cierto, un saludo al, al Francisco Jesús González Olvera. Neta, pones tu nombre completo, pues ahí está, un saludote, <risa> un saludote, vato. Pero pues bueno, entonces, vamos a empezar este programa con, bueno... Si no saben qué ha estado pasando con Kanye West, pues vaya, déjenme les digo que tenemos bastantes cosas que decirles de él. Eh, Oz, me dijiste que tú no estás nada familiarizado con Kanji.
1: Nada, si no, si no fuera, fuera por este argumento que se que dio, no, no tengo mucho, mucho que, que hablar, hablar sobre la carrera la artística de mi negro bien despierto. Bien despierto el es real que no se no somete a, a nada, nada de, pues, de e intimidaciones, e intimidaciones por parte de, de, agentes, de agentes federales, federales pero... Sí, sí, no, no, lo, no, muy
0: lo... muy no, 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 lo... bueno, no, 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 ah, pues, ah, bueno, no, 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 bueno es una cuestión como que bastante sencillo. Eh, de Kanye Kanye es uno de los raperos Más influyentes eh, De los últimos años De hecho, allá por el 2007 2006, creo que algo por el estilo Decían, no pues Kanye West Está diciendo que él es el más Vergas, que él es el más chingón Que él es el más no sé qué, pinche güey Todo, eh, todo egocéntrico Pero el problema es de que tiene razón Muchos han dicho que Kanye West eh, Es el genio eh, que el pro, su más grande problema es que sabe él mismo que es un genio. El güey se ha metido en el hip hop y, lo, y ha resaltado más no dar, cambiando completamente el panorama de hip hop. Eh, si les gusta Nas sexo o cosas por el estilo, básicamente nada de esa industria del, eh, del hip hop hubiera nacido sin él. Él cambió completamente la cara de lo que era el hip hop. Eh, Muchos dicen que junto con Eminem. Muchos dicen que Eminem no hizo nada. Pero pues bueno, ¿no? Controversiales, cosas controversiales, cosas controversiales, etcétera. etcétera. Pero eh, se metió en la industria de la moda. Y con una muy horrible ropa la revolucionó. Y también, <risa> pero horrible ropa definitivamente. Pero continuó estando en la música. Eh, se casó con lo que era su amor platónico. Que era eh, um, Kim Kardashian. Y luego se dio cuenta. Oh Dios mío, espera jalármela con una vieja no tiene nada que ver con casarme con ella, hmm, vaya, entonces esa fue como su terrible decepción, pero sin embargo le metió unos hijos uh, a, a ese culazo y de todas formas como que continuó en su vida, pero eh, que amigo está tenido controversias, no solamente por las cosas que ha dicho Últimamente, sino porque ya previamente ha tenido ideas controversiales para un afroamericano, como por ejemplo apoyar a Trump, por ejemplo, eh, estar diciendo en sus conciertos eh, cosas como eh, la cultura. La cu nosotros estamos a cargo de la cultura negra. Como se llama, no, no el resto. Etcétera, etcétera. No ha he, he hecho comentarios bastante extraños. Pero. Últimamente. Definitivamente yo digo que ya como que ha empezado a decir cosas bastante bizarras. Bueno, número uno y algo, y algo de lo que vamos a hablar es de que él dice que él no puede ser antisemita debido a que él mismo es judío. Él, él cree abiertamente que las 12 tribus de Israel en realidad son las 12 tribus de África. Entonces, él abiertamente eh, cree que los negros son los verdaderos judíos. Entonces, no puede, o sea, él no puede ser antisemita. Y que en realidad lo que está haciendo eh, este Kanye West es haciéndole un me too. Eso es lo que dijo. Yo le estoy haciendo un me too a los judíos. O sea, está tratando de exponer ciertas cosas que él dice. La voz no apoya el antisemitismo ni cualquier otra ideología de odio. Que él dice eh, que, pues básicamente no. Eh, o sea, los judíos deben de responder, ¿no? Y a declaraciones que, donde le han dicho que sí es racista, él ha dicho, yo, yo no puedo ser racista, eh, yo no puedo ser racista como soy negro, eso es lo que los judíos me han dicho. Eso es, y ya, cuando, ya luego respondió eh, de que él sí había sido racista, pero estaba luchando racismo con racismo. Él ha estado diciendo que toda su vida él ha enfrentado racismo de la raza judía. Entonces, eh, graves, graves declaraciones. También aquí podemos ver que también dice... Eh, a ver, dejen, acomodo tantito para la audiencia. Ya les voy a poner tantitas cosas, banda, pero de todas formas no esperen mucho porque estos son podcasts. Dice: West afirma que la mafia judía clandestina de los medios quiere atraparlo? En una entrevista con Chris Cuomo. Eh, el rapero convertido en magnate de la moda se sentó en la parte trasera de un automóvil para una enérgica entrevista el lunes en el programa News Nation de Cuomo. En la que fue cuestionado antes diciendo se estaba volviendo loco con el Death Country al pueblo judío. No tengo idea cómo se pueda traducir eso, la verdad. Cómo desafió repetidamente a la estrella, ahora conocida como Ye, mientras se doblaba, mientras intentaba justificar sus insultos. Toda celebridad eh, tiene personas judías en su contrato. Esto no es discurso de odio. Esto es la verdad, insistió Ye, mientras afirmaba repetidamente que, como hombre negro, no puede ser acusado de antisemitismo. Entonces... ¡fuf! Muchas cosas eh, pesadas eh, antes de llegar eh, a otra cosa. Os, ¿Algo que comentar?
1: Por supuesto. De hecho, de para, hecho para, quien para quien no tenga ten idea, idea de qué demonios, de qué demonios de estamos hablando, todo esto empezó, empezó cuando, cuando Kenji Wes empezó a, a pelear a, a, a través de, de su Instagram, Instagram con Sean, Sean o Puff Daddy, como era conocido en la cama de Jennifer López, eh, donde un día después de un polémico concierto, donde Kenji usa una playera que decía... ...White Lights Matters, pues desató todo este desmadre, ¿no? Entonces, pues se supone que Kenji da este concierto, siendo negro, usa la playera... ...y después de este revuelo que da de, pues en contra del movimiento de Black Lights Matters... ...que realmente no es en contra, sino que lo que está haciendo es un poquito de, sarcarmo, de sarcasmo... ...diciendo, pues todas las vidas importan, si tenemos a los blancos diciendo... Que las vidas negras importan, también un negro puede decir que las vidas blancas importan y así acabamos con este racismo artificial que los medios de comunicación están exorbitadamente promoviendo. Al día siguiente, eh, el pop Daddy le manda un mensaje a través de Instagram diciéndole qué te pasa, qué fue la pendejada que hiciste, dame una dirección, vamos a arreglar esto ahorita porque necesitas que le bajen los humos. Lo que hace este Kenji West es enojarse, tomar los screenshots de la conversación y responderle a través del mismo privado de Instagram de que, pues, ¿qué crees, papu? Acabas de caer, jajaja ja, ja, ja. Este, Voy a subir estas publicaciones, a mí no me amedrentas. Y aquí es donde lo acusan de semitismo porque le responde, dile a tus jefes judíos que a mí no me vas a venir a decir qué hacer ni qué no hacer ni cómo dar mi show y voy a publicar esto. Entonces, es muy famoso porque Kanye West tiene miles de seguidores, millones, creo, a través de su Instagram, pero realmente no tiene ninguna publicación, y una de las primeras publicaciones que saca es estos screenshots con la conversación que tiene con Pop Daddy, y de inmediatamente de que hace la publicación, o se hace un arwande. Puff Daddy le sigue hablando a través de los privados de Instagram, y pues... Kanjiwe se vuelve loco y le sigue contestando, a tal grado de sacar este controversial mensaje, que es el que dijo Kench que dice, sabes que tú y todos los judíos y con todos los medios, estamos en guerra, y va a empezar una guerra, y estoy en modo Death Country, que dicen que se equivocó, eh, se supone que estaba refiriendo a la clave de seguridad, o alerta nacional estadounidense, que cuando tiene una guerra, la alerta máxima es la Death Country, pero que ahí mal tipió, y le puso Death como muerte country, aunque dice, pues, puede ser como una bromita, ¿no? De, no, no, aquí nos matamos o nos matamos, porque usa ese, esa palabra de Death Country sonando como Death Country y es como una declaración abierta de, bueno, pues, o me matan o empezamos a matar a todos estos dueños de los medios. Se desata mucho más que la playera de White Lives Matter, estos mensajes, acusando a Kanji West de antisemitismo. Y, pues, todo el revuelo que causa en redes sociales Este influencer es el hecho De seguirlo acusando Una y otra vez de antisemita Como comentaste la entrevista que le han Hecho una y otra vez Preguntándole pues el por qué se volvió Loquito, el por qué está tan mal De su cabecita y por qué Está volviéndose full Antisemita, ocasionando Pues que todo mundo voltee a, a dónde está apuntando el reflector y decir, bueno, ¿por qué están acusando a Kenji de antisemita? ¿Y por qué si lo están acusando de antisemita? ¿Y por qué si le está diciendo que los judíos con todos los medios van a acabar con su carrera? Como prácticamente están tratando de hacerlo. En la actualidad es un resumen de lo que nos lleva a hablar en este programa de, oye, realmente hay un grupo reducido de personas que son capaces de cancelar y acabar con el discurso de una persona simplemente por tocar un tema que está prohibido tocar para todos, y si lo está, el por qué está prohibido entonces, y pues aquí nos tienen este jueves en vivo, hablando sobre este pequeño tema tan particular de mi buen negro bien despierto.
0: Así es, así es, de hecho no es la primera vez que vemos este tipo de grupos eh, ultra... No voy a decir ultra religiosos, sino más bien ultramilitantes que terminan con posiciones antisemita, antisemitas. Obviamente del, del lado de los afroamericanos, porque de otro lado uf, definitivamente ha habido mucho antisemitismo, pero... Eh, uno de los 109 países. países. Exactamente. Un ejemplo muy claro, eh, por eso terminamos en México, pero eh, un ejemplo muy claro sería eh, la Nación del Islam que ha tenido muchos problemas con el sionismo y muchos problemas con el judaísmo y la gente judía en general eh, de hecho eh, la os... bueno, hay un porcentaje muy grande eh, de abogados judíos y sobre todo de firmas de abogados judíos entonces la nación del islam ha tenido que eh, básicamente crear su propia firma de abogados cuando tienen problemas legales, porque hay muchas firmas que se niegan completamente a representarlos debido a sus opiniones eh, del, pueblo, del pueblo judío. Y bueno, también algo, algo que mencionar eh, antes de, 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 lo, de lo que sigue. Eh, la playera de White Lives Matter que tiene, de las vidas blancas importan, eh, se la estaba dando eh, a, a gente de la calle. Aparte, aparte de venderla, claro, ¿no? Eh, y venderla, pues, a un muy buen precio para, lo, para algo tan sencillo que es, ¿no? Pero eh, este, esta idea, la primera vez eh, cuando estaba en su show de moda, la presentó Y aquí es donde vamos a, a meternos a las conspiraciones luego, luego La presentó con una pequeña señorita que se llama Canden, Candence Owens Ajá Candence Owens eh, es una persona que tal vez no, o sea, la persona promedio no, no conozca y de hecho sí ha tenido como que estas, eh, ¿cómo podemos decir? Controversias. De hecho, la, la, gran, mayoría, la gran mayoría de su vida ha, ten, ha tenido controversias. De hecho, ahorita estoy buscando... Mm. Ha estado involucrada en varios apps y cosas, y, cosas, y cosas de tecnología. De hecho, ella es como que de las personas principales en lo que sería eh, el movimiento de. ¿Cómo le podríamos decir? De libertad de expresión y cosas por el estilo. Candace Owens empezó originalmente. Con una app que se supone que ibas a poder decir lo que quieras. Y esto va por allá del 2015 a 2016. De hecho se supone que ibas a poder ser tan libre de decir lo que quieras. Que cada vez que hablaras. Eh, básicamente un nuevo, un nuevo eh, nombre se te iba a poner. Y yo así de, ah, o sea, básicamente como que nadie va a saber, ¿no? Eh, un, digamos un foro anónimo. Vaya, ojalá algún día inventen me esa tecnología de poder hablar, ¿no? Pero pues bueno, ella quería lanzar su app, ¿no? Fortune en app. Ok, está chido, ¿no? No, no hay problema. El problema es que luego, luego empezaron a tener tipos de censura, sobre todo con ciertas palabras. Eh, tal vez una palabra que se utilizaría para referirse a Kanye West de manera perro, eh, pe, peyorativa. Entonces, eh, ese tipo de palabras empezaron a ser baneadas y todo el mundo así de, oye, ¿qué pedo? Porque esta madre, se supone que es de libertad de expresión, puedes decir lo que quieras, pero ¿por qué me están limitando? Y todo eso se metió en controversia porque para meterte a la, a, a la, a la mera app necesitabas poner tu correo Necesitabas hacer una cuenta y necesitabas poner tu correo, necesitabas poner tu nombre y es como que, oye, espera, entonces va a haber una, <risa> va a haber una pinche, eh, un banco de datos por ahí con todo lo que he dicho, ¿verdad? O sea, o, sea, estos o sea, esto eventualmente va a salir y eventualmente me van a joder, ¿no? No es como Fortune que honestamente, no, o sea, nadie sabe quién, es, quién está poniendo qué, ¿no? La cosa, la cosa con todo esto de, de la app... Es de que le empezaron a pagar a youtubers para promoverlo. Youtubers que en su tiempo eran todos sobre la libertad de expresión. Que eran los libertarios... Que eran los ateos... La comunidad atea le mamó mucho... La comunidad antifeminista... Cosas por el estilo, ¿no? Entonces... Y se creó una controversia... Porque esta pinche app termina siendo que si era un, si era un peligro. O sea, si literalmente estaba, no estaba haciendo lo que era. Pero entonces... Sale una eh, negra, guapa, atlética, de la nada... Con conexiones con una app... Que termina siendo... Que tenía conexiones con Meta... Obviamente no era Meta en ese tiempo... Era Facebook... Y en, y en realidad... Luego ya literalmente Facebook dijo... Nosotros nunca contratamos directamente esta app... Para la tecnología que queríamos... Nosotros le pedimos la ayuda... A la CIA... <risa> Entonces... Facebook le pide ayuda a la CIA para desarrollar una tecnología para eh, básicamente detectar ciertos patrones de anonimato y cosas por el estilo. Sale una empresa de la nada y hace una app y la portavoz oficial es Candence Owens. Y de ahí esta señorita de la nada, completamente a lo contrario que se supone que eh, ella, tenía, ella tenía que hacer, saca un canal llamado Red Pill Black. Y este canal Red Pill Black es como: mírenme, soy negra, pero soy una negra basada. Soy como ustedes, Red Pill, quién sabe qué, bla, 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 ¿no? Empezó a sacar unos videos y se empezaron, y se empezaron a dar cuenta que de repente ese canal empezaba a tener demasiadas views. Parecía ser que el algoritmo le estaba favoreciendo demasiado. Podía ser porque era 2015, 2016, y pues una negra con opiniones, Red Pill era exactamente lo que los conservadores querían, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo está diciendo, oye, ¿y qué tal si Cannes Owens en realidad todo este tiempo ha trabajado para algún servicio de inteligencia? Y por eso literalmente está en todos los lugares donde debía. Después de eso, la contrata Parting USA, que, que es un eh, think tank eh, conservador. Eh, como think tank conservador, obviamente la mitad de las personas que trabajan ahí son judías, como es la costumbre. Eh, es muy parecido a The Daily Wire, donde trabaja Ben Shapiro, cosas por el estilo. Eh, pero este, este think tank, de hecho, tuvo muchos problemas con kanji. Al principio no, al principio lo amaban y decían, wow, decía Why Lives Matter, wow, wow, lo vamos a defender, lo vamos a bla, bla, bla. Ben Shapiro, lo, lo, lo iba a entrevistar, lo iba a conocer. Pero cuando empezó a hacer esos comentarios de repente partió en dos eh, ese think tank. Y ya de repente nadie lo quería apoyar. De hecho a Owens le están diciendo constantemente que ya no lo debe de apoyar. Pero ella como, como homie pues obviamente lo apoya. Y le dice que tiene su derecho de libertad de expresión. no Y cosas por el estilo. Ha sido, ha sido entrevistado más que nada porque Kanye West ha aceptado a ser entrevistado por cualquiera. Eh, y sí, esa... Lo que yo digo es de que Candace Owens por ahí tiene alguna influencia, por ahí está teniendo algo que... Yo lo que estoy diciendo es de que tal vez hay algún tipo de push, algún tipo de empuje para que Kanye West esté diciendo estas cosas, para que esté siendo controversial, tal vez porque hay algún interés detrás. ...tal vez hay algún interés político... ...porque él se quiere lanzar como presidente... ...tal vez quieren dividir el voto negro... ...y no quieren que alguien... Eh, ...alguien en específico gane... ...no sé, no sé quién exactamente... Eh, ...así es como Trump... ...puede ganar todavía... No es cierto? Eh, ...y cosas por el estilo... ...entonces no sé qué pedo... ...con Candy... ...no sé qué pedo con todas sus conexiones extrañas que tiene... ...pero son always no es alguien de confiar... ...definitivamente... ...tiene propósitos escondidos siempre... Y tiene la ayuda de organizaciones de inteligencia muy poderosas. Entonces, pues no sé qué onda que, que esté pasando con esto de Kanju. Por eso siento que es algún tipo de PSYOP, de operación psíquica o algo por el estilo. Pero por el momento, ese es como que mi paranoia, mi esquizofrenia de siempre metiendo en la cuchara. Pero pues bueno, os ¿qué opinas?
1: Sobre todo el tema o donde hay que poner el dedo sobre el renglón es saber qué es lo que está pasando con esta controversia, ¿no? ya que desde la Segunda Guerra Mundial el único tema que no puede tocarse dentro de este argumento de la libertad de expresión va a ser siempre mencionar a, a cierta tipo de tribu y cierto tipo de pueblo y mencionarlos como los organizadores de, de todo esto. Um, de todo esto me refiero Pues el control de los medios El control de la industria Lo cual no tendría nada de malo De ser otro pueblo ¿Te ¿Recuerdas que no sé si hablamos o, o si es un programa de la película Network Donde se supone un porcentaje De industriales árabes Compran la radiodifusora, No la, la televisora Donde se da las noticias Una especie de CNN Y empiezan a censurar Cierto tipo de notas que hablaban mal de, pues, del pueblo árabe y estos inversores petroleros. Y luego, pues, es, sale en la película de Seth Guys, donde este tipo se vuelve loco y da un discurso en contra de la censura y lo importante que es la libertad de expresión. Ahora, si son inversores petroleros, si son oligarcas rusos, si es la mafia irlandesa, si son los ricos o el 1%, está bien criticar al sistema, está bien escribir libros, pero cuando empiezas a ver las coincidencias dentro de este cierto tipo de grupo, de esta cierta tipo de tribu, es donde para por completo cualquier opinión que cualquiera pueda tener. Y como dijiste, si algo era muy sonado previo al 2016, sobre todo yo recuerdo mucho 2014, 2013, de este boom de los libertarios económicos, el anarcocapitalismo, los ateos, donde cualquier opinión era súper edgy. De este, No sé se me escucha eco, que ya me asustaste. No, todo bien. Donde los ateos, donde que si no quiero pagar impuestos, donde si tengo que hacer esta separación, iglesia y Estado, etc., etc., puedo mencionar cualquier tema, solo no menciones un tema en particular. De hecho, puedes incluso hasta mencionar temas muy conflictivos dentro de Estados Unidos, como es el alza de crímenes por ciertos grupos raciales, del por qué hay más gente de cierta raza en prisión, del por qué cierto tipo de gente con uso de drogas tiene ciertas características raciales puede hablarse de cualquier tema puedes hablar de los IQs, puedes hablar de las diferencias puedes incluso hablar que si existen o no los géneros que si soy compañero o compañera no importa, siempre el debate está abierto para que lo menciones o para que se haga una controversia dentro de, de los pequeños nichos de internet que es donde se lleva a cabo la comunicación actual pero este tema desde Solzhenitsyn y su libro Inédito de 200 años juntos, donde menciona la influencia de la historia rusa por este cierto tipo de pueblos, o cual, Bobby Fischer incluso, o sea, Kubrick, cualquiera que mencione algo al respecto, incluso si eres judío, así como te pasa a ti, Kench, mi Julio Bebé, donde pues tengo que mencionar el que ok soy judío pero no soy antisemita pero no soy para nada sionista y tiene que decirse que hay gente que está controlando los medios, está controlando la, el discurso y cuando se hace y que me parece irónico aquí por eso quiero poner el punto sobre el renglón en el, en el ámbito de kanji, de él solo dice ustedes controlan los medios Ustedes con todas las producciones de discos, controlan quién es una estrella y quién no, y en cuanto disco o alguien dice que ustedes son quien lo, quien lo controlan, pues me van a censurar, porque ustedes lo controlan. ¿Y qué es lo que pasa? Que Angie lo menciona realmente vienen a censurarlo. Realmente nunca he estado a favor de darle la influencia en temas políticos a los influencers, a, a la gente que genera contenido, es decir, si no te interesa la política y no sabes nada de ella, pues mejor no, no lo menciones, aunque estés involucrado de en algún aspecto in, no inmediato a ella, es como de, pues no de esta opinión, mejor di, no sé, no tienes por qué tener siempre una opinión, pero algo muy dado de esta época, de esta nueva era de Acuario, es que todos tienen una opinión, todos tienen un pensamiento, y lo peor es que ese pensamiento siempre va programado, y siempre va del lado de lo que se piensa por el influencer, ¿no? O sea, todo el mundo ahora sí se dedica a pensar, pero se dedica a pensar siempre de dos opciones. Es de estoy a favor o estoy en contra de Kanye. Nunca se dan la oportunidad de decirse, bueno, ¿qué es lo que está diciendo que vale? Porque cuando salió con la playera del Guay Dave Maros y quiso hacer política, yo sí lo critiqué en Twitter de, bueno, pues a mí qué me importa este güey. O sea, ¿qué, qué, ¿qué opinión pueda tener...? Qué es lo que pueda decir, es como darle tanto poder político a un simple empresario como Elon Musk, ¿no? Y lo que, ah, es que Elon dijo esto en Twitter y estoy a favor de este país o estoy en contra de este, y ahora estoy en contra de Elon porque no dijo nada a favor de este país, siempre los discursos se dividen en esta dicotomía de o estás a favor o estás en contra y no puedes tener otra opinión ni puedes retractarte y si la estrellita o el influencer o el empresario está a favor de esta opinión, pues yo lo apoyo y si no, pues lo destierro ¿no? donde pues es prácticamente este argumento de, de esta era de la información, de esta era de Acuario de esta era de los pensamientos, pero cuando pasas un filtro que está programado para que los guardianes de, de la información siempre pongan un alto y usas tu influencia para poner este tema en el spotlight es cuando se agradece porque, ok, en cuanto Kenji sacó esas playeras de Waldemar en el concierto, sí saqué un tweet criticándolo, pero cuando hace las declaraciones y nombra públicamente un problema que nadie nombra, que es censurado de inmediato y que de manera casi inmediata a todo el mundo se le está echando encima, los empresarios están diciendo que se le debe de hacer un boicot, que no se le debe de hablar, que se le debe de destruir, es lo que digo de no mames, entonces. Si la gente está atenta a este momento y lo que está pasando, donde un tipo grita, oye, hay censura, y es por parte de esta gente, y en cuanto lo digo, esta gente me está censurando, es como de tal vez, tal vez el prieto común y corriente, tal vez el negro de barrio, tal vez este homie rapero empieza a entender de que el problema va más allá del simple decir o no decir o raza o hombres blancos contra negros sino que hay un, un talón que está siempre por encima de ti y el cual estás prohibido voltear arriba y criticarlo porque te pise de inmediato, entonces si es una side up o está organizado o está todo esto orquestado al menos brinda la luz suficiente para que se siga investigando el tema, porque no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que alguien menciona que hay una influencia a través de los medios o la industria por cierto grupo de personas de cierta tribu, sin embargo, si sí es la primera vez que alcanza una repercusión a, al grado de tanta gente hablando, al mismo tiempo de esto y mencionando el tema y diciendo de es que si sí es injusto lo que hicieron a Kanji, ¿no? Pero si pasara, por ejemplo, con Michael Jackson, este haces lo contrario. Tú no dejas de, de opinar y pensar que el tipo era un pedófilo que se, que se acostaba con niños, pero cuando investigas, oye, ¿qué, ¿qué tal que a Michael Jackson le hicieron lo mismo? ¿Qué tal que él simplemente quería alzar la voz? Lo hacen una canción y trata de quedarse con sus regalías y de salirse de esta programación o de este dominio de la industria pensando que siendo el rey del pueblo iba a lograr y termina siendo pues el pedófilo más reconocido del mundo, ¿no? A tal grado de, de ser un referente en estas bromas cosa que no sé si le vaya a pasar a Kanji y termine siendo una broma y termine siendo un loquito más del centro una persona con una enfermedad mental que... Que termine siendo tal vez una censura después, ¿no? De, ah, no importa qué, qué tan influentes sean, no importa cuántos discos tan buenos sean, qué tan buenos productores de música sean, si es un loquito más del centro, cierra el micrófono y que no dé su opinión, entonces es lo que creo que repercutiría pero veríamos la verdadera influencia que tiene la gente sobre los medios o este grupo de dominio, a diferencia de con Michael Jackson o Bobby Fischer o o cualquiera que alguna vez haya alzado la voz en este tema tan sensible. Pero me excedí un poquito y no sé si era el tema, pero a mí es lo que me interesa de este negrito que... No,
0: no, no. Sí te pongo rojo, 90... ¿te, te rojo Sí, 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 definitivamente. Ah. Eh... Ay, no, sé. Ah. el uh. el, el, eh... uh. el, tema, el tema principal es de que sí, eh, sufrió una censura, pero bueno... Digamos que sí, o sea, cualquiera lo banean de Facebook, de Instagram y cosas por el estilo. Eh, obviamente es un poquito más raro cuando es una estrella grande, pero... Algo también eh, como que medio importante es de que al parecer hubo, hubo una, digamos, orden ejecutiva eh, como para quitarlo eh, dire directamente. Además de que su banco le dijo, oye, ya no puedes tener tu dinero con, con nosotros, ya sé que es un chingo de dinero, ya sé que tienes alrededor de 180 millones en el banco, pero ya no queremos tu negocio, ya no queremos nada por el estilo, eh, lo cual, eh, pues simplemente reforzaría el estereotipo de que los judíos controlan la banca, no porque pues digo, básicamente eso es como que eh, una como que eh, confirma, confirmación accidental, no o sea, cosas por el estilo, a pesar de que lo que dijo Kanye West es de que sí, o sea, de que ellos lo controlan y luego les quitan el banco, eh, también he notado que muchos medios eh, conservadores y usualmente edgies, eh, o sea, gente, o sea, por ejemplo, eh, grupos comédicos que usan mucho el racismo y cosas por el estilo, que siempre están como que sí, nosotros somos los renegados, pues le están tirando mierda directamente eh, a Kanye West, a pesar de que tú pensarías, ¿no? Pues si están muy a favor de la libertad de expresión y cosas por el estilo, estarían más o menos con ellos, ¿no? pero eh, han, es, han estado tirándole, o sea, literalmente, o sea, dedicándole programas, etcétera, etcétera. A pesar de que, pues, obviamente es el, es el, tema, es el tema del momento. Pero leyéndole, te, leyéndote tantito, eh, también un ejecutivo de medios dice, la enfermedad mental no es excusa para el antisemitismo de Kanye West. Ari Emanuel dice que la enfermedad mental de Kanye West no lo es excusa de hacer comentarios antisemitas y racistas. Parte del comportamiento de West ha sido descartado con el tiempo, citando una enfermedad mental, dado que le diagnosticaron trastorno bipolar después de ser hospitalizado en el 2016, eh, escribió Manuel en un artículo de opinión para el Financial Times. Sin embargo, la enfermedad mental no es una excusa para el racismo, el odio o el antisemitismo. Eh, el CEO de Endeavor agregó, millones de personas afectadas por enfermedades mentales no perpetúan ideologías de odio. Otros descartan sus comentarios como simples palabras, pero las palabras de odio se convierten con demasiada facilidad en acciones de odio. Emanuel, eh, que es judío, hizo uno, un... Eh, ¿Eso dicen el artículo, ¿eh, eh, Hizo un llamado a todas las empresas que, <risa> que
1: trabajan <risa> con Quest. <risa> no, no es que se le en el rostro, no es que... Ay, ¿A poco Ari Emanuel es judío? <risa> no, banda, ahí dice Ari, en el artículo lo Ari, o sea, Ari. Era...
0: Super judío, pero bueno, con el diseñador de GC después de que J tuiteara Dios mío que quería hacer con eh, death country eh, contra los judíos no eh, aquellos que continúan haciendo negocios con West le están dando audiencia a su odio equivocado no debería haber tolerancia en ninguna parte para el antisemitismo de West escribió Manuel en el artículo de Financial Times este es un momento en la historia en el que hay mucho en juego y ser abiertos sobre nuestros valores y vivirlos es esencial el silencio y la inacción no son una opción Emmanuel dijo que Spotify y Apple deberían de de dejar de transmitir la música de West en sus plataformas y que el competidor de Twitter Parler debería de negarse a venderle a West los socios comerciales de West en las industrias de la moda y el entretenimiento también deben hablar y tomar medidas escribió el silencio es peligroso Permite que formas de odio y racismo, incluido el antisemitismo, se propaguen y se normalicen. Engrosa y degrada nuestra sociedad y nuestro país. Eh, Manuel se señaló que el antisemitismo va en aumento y que las palabras de odio del rapero podrían tener consecuencias graves. Entonces, eso es básicamente el resumen de que lo están baneando de todos lados. Y no solamente de, de redes sociales, sino de que al parecer también de los negocios.
1: Ari Manuel es el presidente de la plataforma de medios Endeavor. Para quien no sepa quiénes Endeavor son los dueños, por ejemplo, de UFC. Entonces, a partir de que Endeavor compra UFC es cuando todo se empieza a volver espectáculo y entre esa muchas otras cadenas de, de televisión por parte de Endeavor. Y pues el vato tiene la influencia suficiente como para decirle a Spotify o a Apple o a cualquiera de no compres. Y aquí lo que cala es el mismo argumento de siempre, ¿no? Y, y es donde me gusta filtrar a Kenji porque los antiguos moradores del portal, los cuidadores de la moral, como por ejemplo Dross o cualquier otra persona que menciona temas picositos como el homicidio o suicidio fingido de Jeffrey Epstein en la cárcel, no se atreven a mencionar este tema directamente porque es un tema que no se toca. Donde, bueno, te puedes dedicar a, a criticar cualquier otra cosa, pero si hablas del pizza Gate te quitamos el patrocinio de la ONU, Badía. O puedes hablar de lo que se te ocurra, pero no toques un tema de que hay un cierto grupo de gente controlando los medios, porque ahí es lenguaje de odio. Allí es un, un, un discurso el cual no debe de ser publicado y lo primero que hacen es empezar a pedir que se te quite de las plataformas pues dominadas por ellos, ¿no? En este caso, Kanye es músico, quítalo de Spotify, quítalo de Apple. En el caso, por ejemplo, de Donald Trump o en el caso de Putin, ¿sabes qué? Quítale su cuenta de Twitter, quítale su cuenta de Facebook y llegan a este punto de crear, como dices, plataformas alternativas donde, ah, Parler, vamos a sacarlo, va a sacar el patrocinio de Donald Trump para que pueda hablar. Ahora, el problema tanto como de darle mucha influencia al capitalismo tanto como que el consumo se limite a redes exclusivamente monopólicas como en el caso de Whatsapp o Facebook, bueno en este caso Meta, Twitter o, o Telegram y te quiten la cuenta y te quiten la voz y dejen ver que lo que tienes de influencia solo se limita a al límite de audiencia que tienes a través de tus redes sociales, es lo que deja ver, pues por ejemplo no podemos hablar abiertamente de esto o de cualquier otro tema, porque pues llega YouTube y nos toma un canal, donde tengo miedo de que me tomen el canal, tengo miedo de que me quiten las plataformas, tengo miedo de que me señalen, sin importar lo edgy picocito que sea mi discurso, o lo renegado que sea, todo mundo tiene un límite hasta saber cuándo lo van a callar, ¿no? Y lo que está haciendo Kenji en este momento es jugar con ese límite, jugar con las reglas, jugar con el de, ok, ustedes enriquecen a través del movimiento Black Lives Matter, ustedes se esclavizan todavía los negros eh, comprando este movimiento y juzgándolos, yo voy a hacer lo contrario, pero pues también para sacar dinero, para tratar de esclavizar o desesclavizar no esclavos o desesclavizar a los esclavos actuales, jugando con esta dicotomía de una vertana no de Overton de vamos a ver hasta dónde llega su discurso, pero más allá de, del discurso, porque como dices, suena muy, ahí, ahí está el spotlight, suena muy fingido, suena muy neta, neta, te está yendo al al tema intocable, neta, te estás yendo a mencionar a los judíos en los medios, a, te estás yendo a ser nombrado antisemita por ser negro y es muy artificial, sin embargo, da pie si abres tanto esa ventana, al menos a hablar de libertad de expresión, ¿no? al menos a decir, de bueno, ¿qué tan importante es que tenga una cuenta en Twitter o que tenga un perfil de Facebook y me, que lo cierran a cada rato por empezar a poner N, luego I y luego otras cierto tipo de letras y no puedo decir nada ya, es como un lenguaje limitado donde puedes ser libre, pero tratar de ser libre no dentro de las plataformas. ¿Pero qué tanto importa la libertad si no estás dentro de las plataformas? O sea, el pensamiento que no replica dentro de una época o de una temporalidad, donde la réplica de pensamiento que es esta, donde la gente tiene que mencionar su opinión y tiene que ser validada a través de la opinión de los demás, ¿Qué tan importante es cuando no se publica? O sea, tú puedes pensar lo que quieras, pero si no está publicada realmente no causa un efecto, el cual podría ser una manifestación tal cual, creo, en, este, en esta cierta época a diferencia de otras, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué hubiera sido del movimiento del 68 dentro de todo el mundo si hubiera existido el Facebook? Pero también puede ser manipulable porque pasa como las, las pinches primaveras árabes o los movimientos de naranja o pasa como lo que está pasando en este momento en Irán, donde puedes crear todo un movimiento artificial y una revolución artificial a través de la influencia que tienes con la gente. Entonces, pues siempre está bueno cuestionar, pero también dentro del contexto en el que estamos está bueno que se abra el diálogo para temas que, pues, que no se mencionan y que la gente vaya poniendo el dedito sobre la llaga en este cierto tipo de temas, aunque no sé si era, no sé si era el tema. El tema, el tema. ¿Cuál era el tema de hoy, Kenji? El tema era Kenji? Pero, pues el,
0: el tema de hoy es de que si Kenny West está siendo como influenciado, que si tal vez está siendo como que usado como algún tipo de eh, marioneta política para tal vez hacer enojar a ciertas personas, tal vez cuando se eh, elija como presidente tal vez va a generar eh, el desmadre suficiente como para irrumpir algún candidato, cosas por el estilo, y también eh, ver tantito lo que sería eh, su religión y esa idea de que ¿por qué él está diciendo que es judío pero es negro?, eh, ¿Por qué está diciendo de las 12 tribus de, de Israel? ¿Por qué está diciendo que Israel está en África? Si sí, pues todo el mundo sabe eh, que no existe. ¿no Que todo el mundo sabe dónde está, ¿no? <ríe> o sea, que, bueno, que ahorita andan en guerra en Palestina, ¿no? Para, digamos, no ser tan, tan controversial, ¿no? Eh, entonces, eh, todo... Eh, bueno, todo tiene que ver eh, tantito con lo que es considerado un grupo de odio. Este... Grupo de odio, eh, se llaman los israelitas hebreos negros. También este Kendrick Lamar, que es eh, uno de los raperos también más influyentes, también es parte de... De hecho, muchos dicen así de que no, es que Kendrick Lamar es judío, es así de... Sí, o sea, él mismo se llama judío, pero se llama judío así como los israelitas negros se dicen judíos, así como si, no sé... Eh, un loquito de la calle te dice que es Michael Jordan, o sea, tal vez no sería la verdad, ¿no? O sea, eh, de que Kendrick Lamar sea judío a que pertenezca a los israelitas hebreos negros es completamente distinto. De hecho, la ADL... Eh, una organización eh, que tiene, bueno, que rastrea grupos de odio y cosas por el estilo eh, dice que los israelitas hebreos negros es una secta extremista dentro del movimiento israelita hebreo negro es como que, ah caray o sea, son extremistas dentro de un grupo que tal vez no de, es tan extremista ¿no? pero hay, hay, hay cositas, hay cositas con eh, estos israelitas negros, de hecho tienen Toda una lista de crímenes que se han considerado crímenes de odio, que de hecho las personas enjuiciadas han sido enjuiciadas por crímenes de odio. Eh, todo, todo ha aparecido por ejemplo les el primero el 10 de diciembre de 2019 dos individuos atacaron un mercado kosher en la ciudad de Jersey el dueño de la tienda un empleado y un cliente fueron asesinados al igual que el detective Joseph Seals hay informes de que los presuntos perpetradores pueden haber sido miembros del movimiento israelita hebreo negro eh, también dice, hay muchas sectas que se refieren a sí mismas con variaciones del nombre israelitas hebreos negros. Algunos, pero no todos, son abiertamente antisemitas y racistas. Debe enfatizarse que las sectas extremistas y antisemitas de los israelitas hebreos negros no están relacionados con los miles de judíos negros y otros judíos de color de los Estados Unidos. Que son, yo no sabía que había tantos, de del genuinos de la fe judía. Eh, por color te estás hablando como que, ay Adam Sandler está medio, medio tatemado, no mames, pero bueno. Eh, además no deben confundirse con los judíos etíopes que en su mayoría viven en Israel hoy. Los israelitas hebreos, negros, antisemitas, afirman que los blancos son agentes de Satanás. Los judíos son mentirosos y falsos adoradores de Dios. Y los negros son el verdadero pueblo elegido. Y son racialmente superior a otras etnias. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué opinas de todo esto? Vos?
1: No es nuevo, como comentas. De hecho, una, la estadosiada tribu que se hablaba de los falashas o los negros etíopes. De donde surge todo este cotorro rastafari está muy alineada dentro de lo que vendría siendo el israelismo, hebreísmo tradicional, pero no el ortodoxo, sino se alinea con el sionismo, aunque son muy, muy dados a más a la filosofía y más a sentirse excluido dentro de, de esta alineación con el Estado de Israel, ya que es donde el país donde más se sufre racismo entre, llamemos de gente blanca y negros porque los falashas o los negros etíopes que van y migran a Israel son los que más sufren de racismo y es más evidente, ya que los mismos israelitas no los consideran judíos. Ahora, fuera de estos falashas y las tribus etíopes o del rastafarismo, existe también esta corriente de antisionismo judío, donde judíos ortodoxos, Creen que, que este sionismo o esta falsificación por parte de los israelitas actuales no es más que un larpeo que llegó demasiado lejos por parte de los sedomitas, ¿no? Los sedomitas suponen que una tribu que en el 120 a.C. Eh, son adoptadas por el pinche rey, son adoptadas por el mandatario de Israel dentro de, de sus tierras. Los aceptan, empiezan a tomar las costumbres judías, se les nombra como judíos, pero los edomitas controlan todo, toman el poder, y muchos, sobre todo nacionalistas cristianos, anglosajones, consideran que es a partir de aquí donde Jesucristo empieza a criticar al pueblo judío y a los hebreos, llamándoles la sinagoga de Satán, donde siendo el mismo Jesucristo un heredero de la casa de David, o lo que se podría llamar un judío, o nacido del pueblo judío, porque critica a los judíos, pues muchos dicen que fue a través de que los edomitas se hicieron pasar por judíos, que Cristo Jesús el Nazareno, empieza a criticarlos dentro del Antiguo y Nuevo, perdón, dentro del Nuevo Testamento, diciendo que estos son la sinagoga de Satán, que ellos son la perfidia, que ellos son los hijos del mal, y que es tal cual el edomita y no el hebreo, al que el nazareno critica dentro de esos escritos, y de ahí hasta perpetuo. Este, hay gente que cree que son los Cázaros, que, que a partir de la Casaria y después de del Rus de Kiev, cuando empiezan a correrlos a todos a partir de pues del Rus de Kiev y, y el nacimiento de Ucrania, lo que antes era el antiguo imperio de Casaria, que todos empezaron a hacer pasar por judíos. Está también esta teoría del, de que son hititas o cananeos, los cuales. Llegan como Edomitas a Israel Llegan, matan a todos, toman sus costumbres, toman el poder Y a partir de ahí están larpeando Entonces entre que si son Cázaros, si son Edomitas Si son este asquenazis o lo que le quieras llamar Haciéndose pasar por este antiguo pueblo bíblico Siempre ha existido la duda de bueno y esta gente quién es Neta hay una costumbre milenaria Neta, han sido 6.000 años de historia que no han dejado atrás y la han mantenido, o simplemente es como el, el MioSid o el Capitán Harlock, gente que toma el estandarte y se hace pasar por ellos, pero realmente el estandarte pues es el que se menciona en los protocolos de Sion, ¿no? Y siempre va a ser una cierta pequeña tribu de gente, cierto un porcentaje que fuera de ser hebreos ortodoxos o judíos ortodoxos, este es nomás europeos o cananitas o edomitas o hititas haciéndose pasar por esta gente elegida por Dios para tomar el estandarte de, del dominador del mundo y esta es la misma teoría que toman los, los negros judíos de las doce tribus perdidas que Dicen, ¿sabes qué? Las doce tribus sean las doce tribus en África la, la gente elegida por Dios somos nosotros Toda la Biblia y el Antiguo Testamento Está hablando de nosotros Y esta gente está llegando A tomar el papel que nos corresponde A nosotros, la raza negra Como, pues como simples Tipos del Pueblo elegido por Dios Lo que demuestra que es muy fácil Larpear, o sea, que es facilísimo Tomar el papel bíblico Del pueblo elegido por Dios pero hacer una investigación arqueológica, histórica y sociológica de dónde viene tu pueblo es donde viene lo difícil. Y es donde empiezas a decir, de, oye, ¿por qué hay un imperio cázaro? ¿Y por qué está en Ucrania? ¿Y por qué un imperio Domita? ¿Y qué pasó con, con los pinches y con el imperio bizantino? O sea, ¿de dónde viene este pueblo? ¿Un Rochel? ¿De qué clase de gente viene? ¿De qué clase de tribu es? Cuál es su árbol genealógico, se supone que es un pueblo que tiene seis años de tradición y de vigencia, porque no podemos hacer un rastreo sino a partir de tal siglo, a partir de tal gente, y porque todos se hacen llamar o hacer pasar por judíos como lo están haciendo los negros en Estados Unidos. Sin embargo, están los judíos ortodoxos completamente antisionistas, los cuales dicen que la Talmud y la Torah, no, sobre todo la, la Torah, no llama al establecimiento de un pueblo y una tierra prometida antes de la llegada del Mesaya, entonces es hasta que llegue el Mesaya que debe de haber una bandera y una unión como pueblo porque así lo dicta las reyes religiosas, ahora también hay mucho judío ortodoxo, no, no lo sacan de contexto, de, ah, cada judío ortodoxo que vean y, y esté así como con el trajecito negro y el sombrerote va a estar súper basadísimo porque también dicen que mucha de la propaganda antisemita es por parte de los judíos sionistas para acabar con esta moralidad que tienen los judíos ortodoxos de decir de oye, es que no podemos apoyar una guerra, no podemos apoyar el establecimiento de un Estado o de leyes seculares y políticas, porque esto es antirreligioso. Y como somos extremadamente ortodoxos y religiosos, esto no puede hacerse hasta que no venga la llegada del Mesías. Y hasta que no llegue este Mesías o este Mesías no podemos tener ni una bandera ni una unión y tenemos que estar errando por el mundo esperando la llegada de este y hasta que llegue este establecemos ya un estado para nosotros como pueblo elegido por Dios. Cosa que a los fines políticos de cierto grupo pues no le conviene y dicen que toda la propaganda antisemita siempre se va para con el judío ortodoxo. ...pero nunca para el judío ashkenazio... el judío que se hace pasar por un europeo cualquiera... ...o una persona cualquiera... ...porque pues ahí está dentro, ...es un, un Ari Manuel que con todos los medios... ...y puede decir lo que sea... ...pero pues, nunca lo vas a ver con barro... nunca la vas a ver así frotándose las manos... ...o con el sombrerito negro y el traje negro... ...porque tiene un interés internacional... ...tiene un interés político a través de una influencia... ...donde a mí real me vale madre... ...yo puedo pagarle lo que quiera las bombas... ...a este estado o a Ucrania... ...o decir que quiten a Kanji... Porque realmente la Torah y el Talmud a mí me la paso por los huevos, ¿no? A diferencia de los otros judíos, que son más fáciles de, de dominar y controlar, y de hecho hay muchas protestas que se dan dentro del mismo Israel por parte de las comunidades ultraortodoxas, donde pues los mismos judíos israelitas y los mismos soldados uniformados llegan y los reprimen y se los putean diciendo de usted no esté chingando, aquí es el Mesías, aquí es el pueblo elegido por Dios, y lo que diga su Biblia, pues yo me lo paso por los huevos, pero insisto, no es nuevo, o sea, ni, ni por parte de los negros, no. a mí lo que me gusta de los negros es que identifica lo fácil que es larpear de una cultura que se supone 6.000 años, o sea, decir, es una cultura milenaria, una cultura que se ha mantenido intacta durante 6.000 años, es lo que me parece increíble, la única que le podría superar sería la cultura hindú, e incluso esta, ni racial ni culturalmente, se ha mantenido, siendo que son muchos más, pero es como de es que es imposible. O sea, es imposible que durante seis mil años se haya mantenido tanto un pueblo racial, un pueblo elegido, un pueblo de cultura. Pero sí hay ciertas maneras de identificarlos dentro de un esquema genético para decir, ah, hay una diferencia. Pero sería tan tan decir como que los. Los oaxaqueños actuales son mayas, ¿no? O, o son cierto de, pues, ok, existen, pero tienen todavía las costumbres de los mayas, tienen todavía la, la estructura, la cultura y la herencia tal cual, como se practicaba en el pueblo maya para llegar y reclamar una tierra. No sé si quieran llegar mañana a Guatemala y decir, oh, esto fue parte del imperio maya, y se chingan. Digo, políticamente es perfecto. Políticamente a mí como mexicano me conviene, y como supremacista aprieto, pero si le cambiaras un poquito el chip y vieras que esa es la que aplicaron de es que culturalmente no existe un vestigio que te mantenga seis mil años, yo estoy hablando de una cultura que se extinguió hace cuánto mil años, máximo una cultura maya, 500 años pero más de seis mil años y se hayan mantenido y se estén haciendo pasar por los mismos judíos de la Biblia y bajo este fundamento del arpear, lleguen y hagan todo y digan necesito Israel porque aquí fue el pueblo elegido de aquí nacimos, de aquí nos corrió el emperador, de aquí viene esta la tierra prometida por Dios, necesito Jerusalén. Es como de, güey, estás hablando de un mito de hace seis mil años, ¿no? Hay una cultura que se haya mantenido tanto y quien lo ha hecho, que según yo los únicos son los, los hindús y ni siquiera saben qué pedo ellos con ellos, güey, es como de, ya, seis mil años pasó, hace mucho, güey, no me estoy chingando, pero es fácil, es fácil de es fácil identificarlos, a tal grado que los negros en Estados Unidos pueden hacerlo, pero qué tan, tan cierto es, o sea que es como si un negro se pone un traje de Naruto o de Goku tanto que les encanta y digas es que soy japonés cabrón, es como de, es lo mismo pero si se lo crees bastante y lo sigues diciendo, es como de ah me suena divertido que, que el negrito se crea Naruto, porque pues, su piel es diferente ¿no? pero porque es actual y el contexto está aquí pero si te digo lo mismo de los israelitas, es como de pues que están arrepiando, esa raza no existe, nomás son, son, son cásaros que se están haciendo pasar por estos güeyes y están llegando a la actualidad a, a conquistar países y a hacer guerras y marcar el dominio basados en una historia de 6.000 años que no les pertenece, así como si en 6.000 años para el futuro realmente y, y hubiera un Naruto negro o un Goku negro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en los medios? Digo, es que están jugando con eso, eso de la sirenita negra, todo, todo esa desmadre de, de volver a los pelirrojos de color. Más allá de que Dross se empute con su inclusión forzada, te muestra lo fácil que es cambiar los contextos y el paradigma de lo que crees que es real. Como de, ah, mira, el personaje que viste en cómics y que era pelirrojo, ahora es una tez más bronceada, porque así lo decido yo. Y no es por inclusión forzada, sino para mencionarte lo fácil que es cambiar contexto de información, lo fácil que es cambiar tu paradigma y que tú te la creas. Bueno, al menos así lo veo yo, pero pues precisamente de eso va el paradigma, ¿no? De lo que le afecta a cada quien es lo que va a empezar a, a, a rebuznar. Si Dross está con esta programación de la inclusión forzada y la cultura woke y el progresismo, pues va a chacarlo a, no, huevo, tiene que incluir negros pero pues uno que es paranoico y cree que todo está dominado por una cierta élite piensa que es una burla para decirte de mira lo fácil que es que, que alguien la arpie y se cambie la realidad que tú estás percibiendo en este momento y si dejas pasar el suficiente tiempo todo mundo va a ser lesbiana, todo mundo va a ser negro y qué va a importar la inclusión forzada cuando Vilma es negra, lesbiana y transexual y en 20 años siga siendo el mismo personaje y la generación que creció viendo hacia Vilma ya no le importe, ya va a ser establecida una verdad que se repitió lo bastante como para que solo te importara a ti que ya estás muerto y en silla de ruedas pero pues ya mucho eh. sé que es un podcast Kench pero ayúdame
0: Claro que sí, ahora sí que... Es que la... si no me
1: dejas ir, me dejas ir y empiezo ya con lo político y este es un programa de conspiraciones y para nada antisemita porque Kench es judío, muchachos, por si no lo sabían.
0: Así es, así es, de hecho, ayer por primera vez... Y yo soy negro. Estaba en unos tacos y estaba viendo que pusieron eh, la película de El Niño de las... El Niño ¿De, la, de pijama, la pijama rayas? es De la pijama, ese es mero. Eh, y obviamente lloré mucho, eh, mucho, mucho, eh, al ver ese pobre niño. Y me dio tantita risa que el niño que termina eh, muerto alemán se parece un chingo a Hitler pequeño. Y así de no es cierto que hicieran esto, pero pues bueno. Eh, entonces, sí, no, no, para nada, para nada antisemita ni nada por el estilo. Pero eh, nada más para continuar tantito con Kanji. Eh, kanji, bueno, eh, Kanji pertenece a un grupo que no es tan eh, extremista con ahorita que dijiste eso de que tal es negro tal es negro, en eh, la nación del islam eh, tiende a hacer algo bastante extraño, tiende a haber libros viejos y cualquier persona que lo dibujen con una tez oscura en cualquier libro dicen que es negro en automático dicen que William Shakespeare es negro no, bueno, al parecer ya dicen que William Shakespeare ni siquiera existió no hay un pinche documental de qué eso, ¿no? ajá
1: Próximo programa del, del por qué el 1611 y la tempestad y William Shakespeare pero es Sir Francis Bacon, güey. nada pero es que es poquito, es nomás como un tema a pie de página. Pero si quieres, es que está la teoría de que. Uh -huh. Ay, mira, no es que no, porque es más de nicho, es como más de un stream y pues no para un programa, pero un no otra... Es más, lo, podemos, lo puedo portamos, hacer ahorita, porque ya para un TikTok y ya. porque va. Ah, mira, mira. mira, se supone que la teoría es que en 1611. Se hace la versión de la Biblia del, del rey James, que es la versión oficial que usan todavía los anglos de la Biblia. Pero esa Biblia fue traducida por parte de Francis Bacon y varios masones. Entonces lo que tiene esa versión en particular de la Biblia es que cambia el sentido de la realidad de Dios y lo empiezas a ver como un señor en vez de como un padre. Entonces, cuando pone la palabra Lord es esta versión en particular de la Biblia donde Lord no es tal cual Dios, sino es como un soberano, un demiurgo que está por debajo de la entidad creadora del, de la monada, sino pues tal cual un demiurgo. Entonces, y, y entre esas hay muchas claves que mantiene la Biblia de la versión del Rey James, que es a partir de esta Biblia en 1611 donde los anglos y sobre todo los masones y los esotéricos empiezan a justificar el verse ellos como el pueblo divino la doctrina Monroe este pueblo elegido, este tipo de los anglos como ángeles caídos que traicionan a su pueblo para apoyar al pueblo elegido y así compartirse el mundo entre el océano atlántico América y allá les toca a ustedes a Europa, a los asquenazis. Y aquí nos toca a nosotros, los masones ángeles caídos, hermanos mayores y, y sirvientes, hermanos menores en América. Todo surge a través de la Biblia del Rey James. Y surge porque, como no se podía decir abiertamente este tipo de satanismo, crean precisamente la mayor de las blasfemias, que es cambiar la palabra de Dios a través de la Biblia en la versión del 1611. Y lo irónico es que nacionalistas cristianos anglos y gente demasiado creyente toma este número del 1611 cuando es que se publica la versión de la Biblia del rey, del rey James como si fuera algo propio de su identidad y como si estuvieran sirviendo a Cristo cuando están sirviendo precisamente una blasfemia que surge con esta versión en particular de la Biblia. Ahora, se supone, esto lo hace, es eh, la traducción o el apoyo de esta se hace por, por Francis Bacon. Muchas de las teorías es que Church no System es un cúmulo de, de escritores y una asociación que se hacía pasar bajo el nombre de William Shakespeare tal cual como lo decimos de del de mío sido el Capitán Harlock y otros dicen que era tal cual el nombre de pluma de Francis Bacon lo que pasa es que la última obra que escribe William Shakespeare en 1611 es La Tempestad y precisamente junto con la publicación de la Biblia del Rey James que Hace, si se Francis Bacon, Shakespeare publica La Tempestad en el mismo año y es el libro que tiene más claves esotéricas en conjunto de todo el libro de Shakespeare. Sobre todo frasecitas como el infierno está abandonado, todos los demonios se encuentran en la tierra y el contexto de que sea un mago quien atrae La Tempestad y maneja las, las fuerzas naturales para sacar su beneficio es todo un guiño a lo mismo que hizo Sir Francis Bacon para hacer esta gran blasfemia y hacer que la corona británica o la corona angla surja alrededor del mundo a través de la blasfemia de la Biblia. De hecho, siempre que vas a tomar presidencia o siempre que vas a tomar un juramento, cuando las películas que estás en la corte te ponen la versión de la Biblia, pero la Biblia de Ray James. No puedes tomar otra versión de la Biblia, ni una Biblia latina, ni una Biblia griega. Tiene que ser esta Biblia angla. De hecho, cuando tomas presidencia, ponen la Biblia del rey James debajo. Luego ponen encima la constitución estadounidense y todos los presidentes toman juramento con eso. No porque sean demasiado creyentes, sino porque el secreto que revela la Biblia de 1611 es que esta Biblia es la mayor blasfemia que hicieron los anglos haciéndose pasar como el lobo con piel de cordero. Entonces toda esta Biblia está manipulada precisamente para ocultar la verdad, pero llegando a ser el lingua vulgata o la lengua vulgar que era en inglés en ese momento, directa al pueblo. Entonces ya no necesitas del, del dominio católico, ya no necesitas de una Biblia latina, ni de un papa que te diga ni te traduzca, o un sacerdote que te traduzca la misa, ni que dice en la Biblia tú lo puedes leer. Tú puedes saber lo que dices, pero el problema es que mediante la desinformación que se maneja realmente no sabes qué es lo que dice y lo tomas como una verdad. O sea, todo empieza no solo con la blasfemia, sino con el dominio de la verdad, del creer que estás leyendo algo que lees no lees. Toda esta misinformation, toda esta desinformación desde 1611 hasta la actualidad no ha sido más que el puro hecho de decirte de güey, o sea, la gente está trabajando y manipulándote a través de la información y tú no tienes ni idea porque percibes una realidad mediante la programación. Y el único libro que te dice todo esto y sirve para desprogramar, se publica el mismo año por el mismo güey que es La Tempestad, de William Shakespeare. Ahora, pues para hablar de eso, pues no, la neta no quiero. Mejor leanlo y si lo entienden, pues es para ustedes y si no, pues chinguen a su madre, lean la Biblia, les conviene más. <risa>
0: Entonces, estos eh, grupos, eh, como podríamos decirles, eh, extremistas, extremistas negros, eh, son bastante... Son bastante duros, bastante cabrones Tienen su propio ecosistema eh, Tienen sus propios, eh, por ejemplo Si tú quieres comprar algo le, Usualmente le tienes que comprar a ellos eh, Tienen sus propios abogados Tienen sus propios contadores Tienen todos, son literalmente Una nación dentro de otra nación eh, Literalmente eh, Inclusive eh, Se ha visto que han tenido Juicios eh, eh, Juicios propios, donde ellos mismos O sea, si llega a pasar algo ...lo lidian internamente con ello, no se creen como parte de, de Estados Unidos ni nada por el estilo, bastante extremo eh, a, hasta eso, pero Kanye no tiene, o sea, digamos que es adyacente eh, a, este, a este tipo de cosas, sino más bien se fueron a la onda de decir de nosotros somos eh, hebreos, ¿no? en vez de musulmanes y cosas por el estilo... De hecho, lo que estás hablando tiene que ver eh, mucho con eh, como que decir... No, yo soy el pueblo elegido, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eh, muy, muy, bueno, muy interesante que Kanji, después de ser un cristiano ferviente... Eh, ...haya terminado en este tipo de grupos. Pero no es raro, definitivamente. Eh, sobre todo cuando pasa de que tal vez hay una tal vez la gente diga como que no, pues es corrección política o algo por el estilo, eh, hacer un Santa Cruz negro o algo o algo así, pues ellos se fueron como que al siguiente paso y dijeron, no, 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 no solamente vamos a hacer una interpretación de Jesús eh, y la vamos a hacer negro, sino de que Jesús es negro, o sea, literalmente, y vamos a, a basarnos de eso. Entonces, sí me causa un poquito de disonancia a ver... ...israelitas adorando a Jesús... ...pero es negro... ...pero no sé, sea, como que... ...ahí sí como que me hace un poquito como de clic, ...o sea, es, un po es algo un poquito bizarro, ¿no? O sea, creo que los musul... ...hasta los musulmanes tienen una mejor relación... Eh, en sus textos con Jesús... Que, que los judíos que los judíos eh, no tienen una, una buena relación usualmente con Jesús en sus textos ¿no? creo que en uno de ellos dice que al parecer está en el infierno en, en semen hirviendo o algo por el estilo eh, o sea noche promedio en el DF pero pues ahora sí que <risa> pero sí o sea es un poquito pues supone... bizarro como que ver esta conjunción de cosas pero pues bueno
1: uh -huh. Hay una versión de la Torah y ¿eh? del Sohar donde no se vende directamente a los gojims, a los gentiles, sino que es exclusiva en las traducciones en cualquier idioma, ya sea en español o en inglés, para cierto tipo de gente. O sea, no vas a llegar a las Gandhi y decir, ah, me vende esta versión del Talmud o esta versión del Sohar o esta versión de la Torah. Pero en la Torah es donde menciona el, el hecho de los Sohar de la Kabbalah, la Torah es tal cual la, la Biblia y el Talmud es más dentro del contexto religioso, de las prácticas dentro de este pueblo, ¿no? Pero en la Torah sí es donde dice que, que Yeshua ben Joseph era hijo de una ramera que era Maraya o Miriam y, y fue penetrada por un legionario romano llamado Pantera y precisamente al caer en esta blasfemia de mezclarse con un gentil es que se acusa, y sobre todo que, que Yeshua hizo pasarse por el mesaya que se le acusa de estar ardiendo en el infierno en la actualidad, en excrementos y semen hirviendo. Se supone que está en una olla continua, siendo siempre hervido por, por Miriam, su mamá, con, con estos excrementos y semen, porque pues ella cayó en el pecado de haberse mezclado con un gentil, y él en el pecado de haber fingido ser el meshayaj. meshayaj. Entonces, sí, sí, sí es canon, sí es canon, sí está ahí, güey, <ríe> como dices.
0: Oye, pero... Bueno, lo que tengo de duda, pues, ¿qué querían que hiciera? O sea, que, que, que abortara o algo por el estilo. O sea, o sea no entiendo. Pues sí, de hecho. Oh. De hecho,
1: si no es para los fines del bienestar del pueblo, y es por eso que siempre mantienen la línea de sangre a través de la materna, porque desde el libro de Esther, y una de mis pinturas favoritas de, de este cabrón de Caravaggio, que es la el mi ah, librerito feo eh. la de Judith que está matando a este cabrón de Amalek, creo, no recuerdo cómo se llama el, el cabrón gentil, pero siempre en el libro de Esther son mujeres que funcionan como este decoy de, pues no importa, tú cásate con un gallán cásate con el gentil que quieras, a final de cuentas lo haces por el bien de nuestro fin último de nuestra gran obra y tus hijos siempre tendrán el, el beneficio de si es de línea materna ser este del pueblo o de la tribu elegida a diferencia de un hombre que si el hombre transgrede y se deja manipular por una shiksa o una mujer gentil pierde toda la línea del sentido de herencia dentro de la tribu entonces pues ya que ella se haya dejado violar por un legionario romano en vez de abortar o de usar ese hijo para llegar a Roma o de chantajear al, al legionario o chantajear a alguien y simplemente lo dejara hacerse pasar por el Mesaya, es donde viene para ellos la, la blasfemia de los dos tanto de madre como de hijo y por eso el odio, pero si lo hubiera hecho para sobornar a Pilatos o alguna otra onda y alcanzar cierto tipo de estatus, pues como está la pintura de de Judith no no hubiera sido para nada para nada indiferente a ellos siempre y cuando pues el último martes aleh no o al rey que esté o sea tantas hinchis historias iguales que están en el libro de, de Irán cosa que me recuerda mucho la quien no vio la plática del cholocas de, del viernes pasado el programa 88 estuvo un pedacito ahí luego también se metió la red y estaban hablando precisamente de la influencia de las mujeres dentro de la política y el cómo, pues no deberían de estar ahí porque mal influencian como pasa en el caso del libro de Esther. Porque pues así están programadas, o sea, matajaris, espías y cuánta influencia no ha habido a lo largo de la historia por hombres que perdieron todo por dejarse seducir por, pues, cierto tipo de mujeres, ¿verdad? ¿Mi cancho? el Chapiro puede decirme lo que quiera yo. Me quito todo Toda ideología sí, política con tal de Abigail Me hago una Starbucks Me le ponga leche a mi café
0: Un par de chichis mueven Mueven más que montañas ¿O cómo era? Pensé un chichis par de luego... mueve
1: más que mueven Que un par de carretas O oh, pelo de pucha Jala más que yunta de güeyes sí, Como sí, quieras un par usar de la frase
0: Montañas en mi cara ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, bueno eh, Vamos a... <ríe> Bueno, vamos a las teorías de conspiración que hay eh, al hecho, bueno, del hecho de que Kanji eh, esté diciendo todo este tipo de cosas. Tal vez Kanji está diciéndolo desde su honesto, honesto corazón hebreo, eh, hebreo negro, israelita. Eh, tal vez eh, sí si en realidad esté como que diciendo, oye, no está bien. Bueno, y de hecho eso también es eh, algo que no hemos mencionado. Eh, él casi, casi dice que el ex de Kim Kardashian, que fue la pareja que tuvo después de él, después de que estuvieron, eh, después de que se separaron, que es un eh, comediante de Saturday Night Live, eh, obviamente es judío, digo, es como que comediante de Saturday Night Live, o son negros, son judíos, digo, eso es, eso es algo que hasta Tina Fey te diría honestamente, ¿no? Pero bueno, eh, la cosa es de que casi casi está diciendo que él... Quería alejar a sus hijos de ese de güey, ese porque al parecer no, no lo dijo explícitamente, obviamente a ella podría ser demandado, pero sí dijo, él los quería tatuar y hacer otras cosas que no deberían, ¿cómo se llama? Sobre todo cuando yo no, cuando, sobre todo cuando yo no estoy ahí. Al parecer ahí es donde empezó su enojo hacia la, hacia la raza judía cuando se empezaron a meter con sus hijos. Cuando se empezaron a meter con Kim como que no tuvo tanto problema, pero pues ya tuvo problema cuando empezaron con los niños, ¿no? Eh, bueno, después de, de todo eso, eh, ahí salieron ciertas teorías, ya que él quiere comprar eh, una red social llamada Parler. Parler es básicamente Twitter donde puedes decir eh, casi casi lo que quieras, ¿no? Bueno, no puedes amenazar de muerte, no puedes eh, publicar pornografía, eh, bueno, no, o no puedes publicar pornografía ilegal, ¿no? O sea, no es exactamente como que el, el, el oeste viejo del internet, donde estás acá tranquilo eh, en un foro y de repente sácate las aspito de caballo y una tipa haciendo empalada, ¿no? Es como, what the fuck, ¿no? O sea, no es tan hardcore como el viejo internet, pero definitivamente un poquito más libre para lo que puedas decir. Hay una teoría de que alguien, eh, Candice Owens, eh, está manipulando a Kanji para que empiece a decir todas estas cosas, para que básicamente él lidere, eh, al parecer lo intentaron con Trump, pero no les funcionó tanto, eh, él lidere una, un nuevo, un nuevo eh, como zona de Internet donde se conozca como la alt, eh, alt net o Darknet. De hecho, ya, ya intentaron hacer todo esto de que eh, los pensadores de la dark web y cosas por el estilo fue una mamada, incluía a Jordan Peterson, entonces automáticamente se vuelve curseado ese pedo, pero quieren al parecer como que hacer esta internet, pero... ...para gente edgy gente, o gente, digamos, podríamos decirle conservadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es más que nada para sacar dinero, porque hay un chingo de dinero en las cosas conservadoras. Lo, lo vimos con Alex Jones, que Alex Jones reportó que eh, al año, al parecer, gana alrededor de 2 mil millones de dólares... Eh, obviamente la mayoría lo gasta en su programa, en sueldos y cosas por el estilo, pero al parecer hay un chingo de dinero en, en, ese, en ese mundo, ¿no? Y entre más se separan los bandos, entre más se hace todo esto, pues obviamente quieren eh, sacar dinero de esto, ¿no? También eh, quieren sacarle dinero a Kanye West porque al parecer hizo comentarios sobre la muerte de George Floyd diciendo que no lo mató la rodilla, que en realidad lo mató el fentanil, bueno, la rodilla del policía. Si ustedes no saben eh, del caso de George Floyd, fue el caso donde a un, eh, a un afroamericano, al parecer le pusieron la rodilla en el cuello por demasiado tiempo mientras estaba siendo grabado y por eso murió. Hay teorías eh, de conspiración de que en realidad fue eh, fentanil y cosas por el estilo, que su rodilla no estaba. De hecho, Candence Owens... Sacó un documental llamado The Greatest Lie Ever Told, que no va a decir nada sobre a qué me suena ese título, pero ¿por qué chingados? le puso ese a título? A la gran ¿no? historia
1: jamás <ríe> contada.
0: Ay Dios mío, no, ¿por qué le puso ese título? Pero bueno, eh, la, de la más grande mentira eh, contada, ¿no? Saca este documental sobre la muerte de George Floyd y diciendo que los familiares en realidad lo único que quieren es dinero, ¿no? Eh, Kanye West está completamente de acuerdo con, con Candence Owens y empieza a decir todo eso. Pero para cuando empieza a decir la cosa de los judíos es donde la mitad eh, de, de los equipos de producción que están trabajando con él dicen «I'm out, estoy fuera, no, 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 o sea, no me voy a meter ni nada por el estilo», ¿no? Entonces eh, para resumirles la teoría es de que quieren que Kanye West compre Parler y básicamente tengan como que su pequeño eh, gran red donde van a poder decir la mayoría de las cosas eh, pero bajo control, o sea para básicamente tener como que este eh, mundo conservador monetizado. Y al mismo tiempo con, eh, pues con que sientan que tienen mucha libertad, ¿no? Es como su patio de juegos para que puedan sentirse basaditos y cosas por el estilo, ¿no? Pero pues bueno,
1: deja que... del patio de juegos. Es una. Perdón por interrumpirte, pero deja del patio de juegos. Realmente es una plataforma que abre un mercado nuevo. ¿quien? O sea, estos basaditos, esta gente red Realmente es un nicho de mercado lo cual gastan en tonterías, o sea, también ven películas de Marvel, también coleccionan Funkos y si enfocas el nicho de consumo dentro de un discurso que traes a la mitad de la gente, o sea, primero están separar, haz que todos sean progres o todos sean basaditos, que todos sean libertarios, basaditos este rojo pildoreados y todas las demás sean feministas, trans, este progresistas, etc, lesbiana y girl, ¿no? Cuando manejas el nicho de mercado en dos plataformas y apoyas a una y Netflix cae y la gente ya no ve el señor de los anillos porque trae inclusión forzada, ¿qué te queda? Que el nuevo nicho de mercado y el nuevo, la nueva mina sin explotar va a ser la otra, o sea. Realmente aquí es donde DRO se podría volver rico, donde la gente con, con tendencias basaditas y que tiene un nicho en internet, se podría volver rica, pero vendiendo un ideal que nunca tuvieron a través de un discurso, se puede dar, o sea, porque serías el nuevo progre, o sea, serías el nuevo inclusión forzada. Toda la decisión que se toma, porque mucha gente se va a preguntar de, güey, ¿por qué en el Señor de los Anillos si costó tanto la serie de Amazon y saben que no la van a ver por qué meten personajes incluyentes y por qué se está yendo al carajo o sea, no son decisiones que se tomen a través de una sala de juntas y llega el tipo vestido de negro con una sombra poniendo los guiones diciendo, todos tienen que ser negros Shalom. y se va, no güey o sea, realmente la decisión se toma a través de un algoritmo y el algoritmo es tan fácil como una simple encuesta o sea, tú pones una encuesta en donde sea en Telegram y el problema es que la programación de la gente ya está tan inmiscuida que todo este tipo de programaciones en el momento en que te llega una encuesta de ¿te gustó Cuties? Sí. Aunque no hayas visto. ¿Te gustó esto? Sí. ¿Sí te gustaría ver más gente aquí? Sí. Y este tipo de algoritmos es lo que hace toda la gente a través de Amazon, lo hace a través de Facebook, lo hace a través de YouTube, cada vez que te sale un anuncio, cada vez que lo ves, que no lo ves. Y toda la gente que consume esa madre a través de la culpa de no decir, pues no quiero ver más negros. O sea, es que tu voz dentro del internet no importa. O sea, no importa qué tan basadito seas. No, es que Dross realmente no importa. Dentro de decisiones comerciales, las cuales el algoritmo está diciendo es que la gente quiere que Vilma sea negra y lesbiana. Pero la, ¿qué gente está diciendo esto? Si el nicho de consumo es mínimo, o sea, si algo que está demostrando el Señor de los Anillos es que el nicho de consumo dentro de un programa que no está siendo canónico en los escritos y lo está proyectando tal cual como es, es qué nicho de mercado lo está diciendo, de dónde sacas tus datos, por qué gastas tanto en algo que nadie va a consumir. Porque los datos que toman esta, todas estas personas va a través del algoritmo, va a través de gente que se siente culpable, que dice o contesta encuestas, o va y dicen y hacen estudios donde tienen que dar una respuesta pues políticamente correcta, aunque no lo vayan a consumir. Nunca se preocupe, porque es que es carísimo, a diferencia de una presentación de datos algorítmicos, el hecho de decir, bueno, el mercado de consumo, ¿cuál es? Pero, ¿qué crees? que el nuevo mercado de consumo y la gente que sabe que el nuevo mercado de consumo se va a ir para la otra tendencia como un péndulo de mercado, donde bueno, le dimos todo el mercado y la, la, la propaganda para con el lado progresista y el mercado se fue a la mierda porque ellos no consumen, porque ellos consumen lo mismo que se consume en general y no hay algo que sea idéntico y propio a ellos para el consumo, no está ayudando al mercado y no está ayudando a generar dinero vete al otro lado del péndulo, y es lo que está pasando, que cuando caiga el pedo del Señor de los Anillos, cuando nadie vaya a ver La Sirenita, cuando nadie, la película de Bro, o sea, ni siquiera sabes que existió, ni siquiera la mencionamos, nadie que yo conozca, conoce Bro, y fue un fiasco, güey Bro, es una Bro. película de dos güeyes que son homosexuales y es casi casi 90% sexo soft porn gay, pero se hizo muchísima publicidad en Estados Unidos, pero nadie fue a ver Bro. Y dentro de los podcasts o programas estadounidenses es como el Señor de los Anillos aquí en, y en todo el mundo. De güey, abres Uber, ve el Señor de los Anillos. Vas en el tren, ve el Señor de los Anillos. Abres Spotify, ve el Señor de los Anillos de Amazon. En el gabacho fue lo mismo. Ve a ver, bro, o eres un, un homofóbico. Bro, ve a ver, bro, bro, bros. Este, pero porque se, se metió muchísimo dinero en una película que es pues, soft porn gay. Y es como de, pues, ¿por qué quiero ver softball, güey, de dos cabrones? Y más y la película se llama Bro, güey, o sea, no no tiene sentido. Y luego ves el tráiler, pero también fue un fiasco. Y se invirtió muchísimo dinero y en publicidad tan solo. Y se dan cuenta de que ya no es tan fácil manipular a la gente dentro de un nicho de mercado. En opiniones es facilísimo porque no tienes más que hacerlos pensar en dos sinagogas. O te vas de un lado o te vas del otro. El problema es que hay una que tiene todo el dinero y no está consumiendo nada. Porque no tiene productos exclusivos para ellos. O sea, nomás tienes botones de la sinagoga azul. Pero no has sacado a la venta botones de la sinagoga roja. Espérate a que saques a la venta los botones de la sinagoga roja y ahí van a ir todos a consumirlos. Esto es Parler, esto es lo que está. O sea, lo que podría sospechar de Kanji dentro del contexto que pusiste bajo la mesa, de en la mesa, dentro del argumento que estás diciendo, oye, van a sacar una nueva plataforma es que se puede abrir para el consumo porque hay todo un nicho de mercado, de un mundo ya bipolarizado, simplemente en el anti y el pro. Yo soy ante aborto, yo soy pro vida, mamadas, que simplemente son dos sinagogas, pero uno no tiene un producto de consumo. Y si le abres un producto de consumo, así se va la otra mitad. Y aquí hay un nicho entre, ya hay competencia, o sea, para toda la gente que no le gusta Coca, tienes una Pepsi y estás creando la Pepsi del otro lado del mundo, del otro, de la otra sinagoga que no tiene su propia Pepsi. ¿Sí me explico? O sea, creaste no. coca con bandera de arco iris y ya no quiere la la gente de la sinagoga roja comprar esta coca con bandera de arco iris. Ah, vas a decirle, oye, te vendo coca, no, es que tú tienes bandera de arco iris. Bueno, tengo Pepsi. ¿Quieres Pepsi? Ya van a ir todos. O sea y es donde van a aprovechar el siguiente paso del péndulo dentro del mercado para todo un nicho de consumo donde pues es que no tenemos un producto propio, pero cuando se lo des, pero se lo des rebajado, o sea, cuando se lo des con límites, nomás tienes que hacerles entender de no, es que sí, sí es real, mira, sí puedes decir cosas antisemitas, pero nomás no menciones tales libros, nomás no digas tales cosas, o sea, no es 4chan, y como dices, no es el viejo este, pero vas a poder sentirte que eres libre y que es tuyo, pues ocupas esta ventana de Overton para cuando vas a lo más, vayas a lo menos y puedas consumir esta nueva Pepsi que te están creando, obviamente, pues no sé si sea así, pero pues es a, a lo que mencionaste, puede ser dentro del consumo y dentro del mercado pues eh, hay un nicho dentro de los conservadores, dentro de los doomters, que no está explotado O sea, y cuando empiezan a trabajar y empiezan a comprar y se empiezan a identificar con algo es que es el problema, siempre va a estar la facilidad de que, pues es que yo no soy progre, ah bueno, soy conservador yo no soy ya está, bueno, soy lo otro. Y yo tengo que consumir este cierto tipo de cosas y lo vas a consumir. O sea, pues, güey, ve we, AliExpress. ¿Cuánta gente no se vuelve rica vendiendo uniformes de la CSS? Hechos para pretos aquí en México, güey, aunque haga un calorón y te ve ridículo, güey. Y aún así va a haber bodas con uniformes. O sea, hay un nicho de mercado y la gente lo va a comprar y la gente lo va a traer. O sea, lo hay. El problema es que explótalo al grado como explotaste la inclusión forzada y el mes Sprite y esquilos el arcoiris y todo lo que quieras. Beta al otro lado o sea, es un nicho nuevo. O sea, todas las empresas se podrían ir al siguiente nicho sin problemas porque ya existe uno. Pero no puede, o sea, Coca no puede hacer propaganda para el arcoiris y propaganda para la Redfield. Tienes que sacar un producto alterno que no sea Coca para venderles a los redpiliados que sería una Pepsi repiliada, o sea, sería Parler, sería todas estas cosas, que ah, es que no es Twitter, Twitter es Progre, Twitter a menos que lo compre Elon, a menos que lo compre Kanji, o sea, tienes que tener un abanderado que haga que el mercado se abra para crear la competencia dentro de este nicho que no está consumiendo, y no sé si No, sí,
0: si eh, de tema. hecho como que me abriste un poquito a la mente, eh, porque yo dije ok, todo esto llega o sea, todo esto desmadre de Kanji Llega justo a tiempo cuando The Daily Wire, que es una de las eh, empresas conservadores de medios más grande... Son los jefes de Ben Shapiro. Eh, o sea, a, a, la gente conoce a Ben Shapiro. Y entonces como que acabaron ah, sus jefes. Eh, son, la, son las personas que le dieron el varo a Ben Shapiro para hacer su programa. Y para hacerlo esta, esta figura. Eh, también de hecho le dan varo a Abigail Shapiro para su canal de YouTube. Pero lamentablemente ese canal no, no, no está jalando. Debería de ser, eh, no sé pruebas de trajes de baño o algo por el estilo, pero se está vendiendo como una mu linda mujer tradicionalista, ¿no? eso es como se está vendiendo ¿no? Eh, la cosa es de que eh, esa empresa justo ahorita eh, sacaron, eh, bueno están sacando documentales eh, como por ejemplo sacaron un documental hace poco de, de que es una mujer eh, protagonizado por su nueva estrella que se llama Matt Walsh y esa estrella eh, que por cierto hace poco hizo comentarios medio raros. Diciendo de que el problema no es de que se casen con niñas de 16, 7 años. El problema es de que no, de que se acuesten. Sino el problema es que no se casen con ellas. Entonces vaya, vaya, vaya. Eh, qué comentarios eh, tan curiositos tiene definitivamente. Y bueno, todo esto eh, da al mismo tiempo que también que The Daily Wire. Eh, está dando un... Una no me acuerdo cuánto era... Pero era como algo así como... 80 millones... Eh, o, algo, o algo por el estilo... Eh, para hacer programas para niños... Entonces ya tienes... Documentales... Ya tienes una plataforma de streaming... Y ya tienes programas para niños... O sea ya tienes las tres cosas... Eh, haciendo como que esta... Esta... Um, unión de que no pues qué necesito no pues quiero ver cosas quiero ver documentales y quiero o sea ya todo por eso lo puedes pagar es muy parecido como Amazon Prime donde en Prime puedes pagar por la plataforma principal pero también puedes pagar eh, por canales extras y cosas y cosas por el estilo más o menos para allá es donde The Daily Wire quiere transformarse pero todo esto pasa al mismo tiempo con Kanji, todo esto mismo pasa al tiempo de que se están queriendo eh, hacer estas como compañías conservadoras y algo por el estilo. Pero lo curioso es de que estas, o sea, al mismo tiempo de que están diciendo, ya no quiero, ya no quiero como que formar parte de la sociedad, o sea, estoy harto de su sociedad, de sus bla, bla, etcétera, etcétera, al mismo tiempo que está pasando todo esto, te están ofreciendo. Eh, esta, nueva, esta nueva sociedad, ¿no? Es como que, mira, eh, vas a poder tener eh, nuevo streaming, nuevo internet, va a ser internet para ti. Lo cual, el. el ¿Cómo se llama? El Partido eh, Republicano ya había intentado antes. Habían, te, habían intentado hacer foros republicanos hace mucho tiempo. De hecho, Sarah Palin fue uno. Eh, para los que no la conozcan, era como la la conservadora X que todo el mundo se burlaba porque estaba bien pendeja de hecho no estaba muy no, o sea, necesariamente pendeja nada más que luego de la manera en que decía ciertas cosas sonaba como que muy pendejo pero la tipa es una tipa funcional eh, pero la cosa es eso de que ya quisieron hacer esto antes, pero como no, no les funcionó. Y ahora llega tiempo con todas estas de plataformas de streaming y cosas por el estilo. Te venden hasta café, Dios mío. Hay café conservador. Hay algo llamado Black Rifle Coffee. Y se supone que es el café basado, ¿no? Entonces es como que, verga, o sea, literalmente le ponen el título de lo que sea. O sea, hay VPNs basados. Hay comida basada. Alex Jones dice: Hay estaba... nostrafor. Ya no, de hay,
1: cómics bastados. ya no hay. Ya no hay. Ya ya no hay. hay.
0: <ríe> y tú qué opinas, nuestro Ford. <ríe> Pero bueno. Eh, bueno, eh, la cosa es eso de que ya quieren hacer todo este tipo de café, comida. Eh, Alex Jones te vende comida de sobrevivencia y cosas por el estilo. Y todo esto pasa al mismo tiempo que más o menos mataron a Alex Jones. Y es como que, ¿será que lo mataron? Para que estos nuevos eh, conservadores... Tal vez un poquito esquizos... Un poquito paranoicos... Se quieran a ir más bien con estos conservadores... Y es como que... ¿Sabes qué Alex Jones? Ya hiciste tu trabajo... Ya hiciste todo lo que, ya todo lo que queremos... Vas a tener que pagar un... No me bien. Mil millones de dólares... A las víctimas... Que por cierto... Es más que, el, que lo que el tirador tuvo que pagar... <ríe> por haber dicho que Sandy Hook no es real... Y eso da un precedente... ...para que la gente ya empiece a demandar... ...por los que que por, por lo que las cosas que dicen, ¿no? De hecho a Kanye West lo están demandando... ...por 250 millones... ...por lo que dijo de George Floyd... ...o sea, como que todo está pasando perfectamente... ...se muere Alex Jones... ...nacen estos... ...está pasando lo de Kanji... ...están empezando a salir estas redes alternas... ...básicamente es lo que se intentó hacer en el 2016... ...pero falló... ...porque como que no había estas plataformas... ...no había suficiente entretenimiento... O terminan siendo todos pedófilos como Miles Yonopoulos, ¿no? Pero pues bueno.
1: No, pero velo así, Kench, o sea, no deja de ser una estrategia de mercado a nivel global. O sea, el que conozcamos a George Floyd y se vuelvan memes, o un Shapiro, o el Kyle Rittenhouse, como mencionas, un Alex Jones, no deja, o sea, si hay un referente que siempre estuvo ahí como dices fue Alex Jones, y el hecho de que este referente no permita que se abran más oportunidades de mercadeo, es lo que nos impide que abramos nuevas plataformas porque todo el mundo se focaliza en Alex Jones y esos dos mil o cuántos eran doscientos millones de dólares solo se están quedando en un lugar en vez de desificarse dentro de un mercado que se amplía y luego se monopoliza empezó siendo monopolizado. Entonces, ¿cómo haces para quitar ese monopolio Bueno, quitas al principal, que es Alex Jones, luego amplías el mercado a sacar un chingo de pendejadas y creas todo lo conservador y luego lo vuelves a monopolizar, pero ya bajo el control de, de este cierto tipo de sinagogas, ¿no? Y aquí el problema es de es que son referentes internacionales. O sea, tanto puede haber como chilenos que se crean conservadores. Güey, yo he visto peruanos desfilando con la bandera de la serpiente de Don on me, güey. Es como de... O gente que ven a, a estos cabrones, como dices, ¿no? Al Alex Jones, al, al Kyle Rittenhouse, a cualquier otra persona dentro de, de esta ambiente conservador como héroes. Cuando, pues, güey, esa es una historia gringa. O sea, candan Owens, esta que mencionaste. O sea, si alguien lo toma como una bandera, o había gente que tomaba a Milo como una bandera, ¿no? Y como okay. Schumel trataba de copiarle a al estilo de Milo. Y ahorita ya se creó la, la, como la versión Chumel de, ay, mira, antes lo que era Milo pero pues súper rebajado de región 4 es lo que es en la actualidad Chumel. O oh, ni cuentes, güey, o sea, son referentes a nivel internacional que es la posibilidad de ampliar un mercado porque no lo va a consumir solo Estados Unidos aunque hable inglés. O sea, va a haber peruanos, chilenos, brasileños que consuman esa porquería porque se van a ver identificados dentro de una madre que se partió a la mitad. O sea, ¿en qué momento de la historia pensaste esto, güey? Es como de... Es imposible que se diera que un pinche cabrón en Haití o un cabrón en Bolivia, güey, consuma a Nick Fuentes o, o vea como héroe a cualquier cabrón que, que venga dentro de la línea conservadora. Es como de, güey, esto no se podría haber dado en otro momento, pero cuando tienes un mercado internacional cuando tienes intereses, cuando ves cuando ves bolivianos consumiendo banderitas de serpiente y lo mezclas con hispanismo y lo mezclas con conservador y creas dos sinagogas es donde tienes un mercado amplio pero por eso tienes que quitar el monopolio y eso se puede dar solo post Trump porque durante Trump no podías pero ya en el post Trump ya es un interés propio de mercado que sí puedes crear porque insisto el péndulo del mercado se va a cambiar del otro lado cuando la gente ya no consuma toda la cosa que se le dé toda la basura que esté ahí, y cada vez que escuches a Dross diciendo, inclusión forzada, va a haber gente, y, y la influencia que tenía Dross de decir, es que eso es inclusión forzada, ya no quiero ver a Vilma siendo negra, y les digo, ahora quiero ver a la Vilma antigua, y va a haber ahora un, un, un comercio, va a haber una producción, y va a haber un consumo del otro lado, ah, pero ya no va a ser Vilma, ahora va a ser la, pues no sé, Justra y Basada, y aquí está tu serie de la niña basada, y todo es basado, y todo y es consumo, o sea, una idea propia que realmente sea transgresora al sistema, una, una tercera posición, una cuarta posición que transgreda a lo que son estas dos dicotomías siempre no existe porque es la que se va a censurar. Cuando tienes una postura bien basada, no no fuera de meme, pero basada en el hecho de que mira, somos progresistas y nosotros somos los conservadores, cuando llegue, pues es que pues ese fue... La belleza que tenían los camisas pardas en Alemania de Weimar y post-Weimar, ¿no? Que eran la. la el frente o la. Pues no quiero decir reacción, pero sí la fila que se oponía tanto a la reacción como a la, al Frente Rojo. O sea, tanto que está así en su himno del Horst Wessel. O sea, una alternativa, creo que es la palabra más adecuada para los reaccionarios y para los, los comunistas radicales y se creé esta tercera alternativa era lo, lo bonito que tenían estos camisas pardas hasta pues la fatídica noche de, del mes de junio no pero no me hagas hablar de política mejor continuamos con el buen basado de Kainji. entonces resumiendo no se ¿eh? es... si
0: quieren ver a Vilma pelirroja y, y blanquita y, y, y como era como era antes me lo ganaste. En Pornhub hay muchas viejas que se visten como como Mira,
1: Entonces, ¿qué mal pajero soy? XTube existe, o sea, si hay una página llamada oh. XTube iba a decir de videos, debe
0: Ah, XTube ya no existe. Eh, por favor, continúa disfrutando contenidos adultos en las siguientes páginas: Pornhub Gate. <risa>
1: <risa> bueno, gracias. Mem, porque mem, porque de seguro por eso venías, maldito. Meme.com
0: Ay, ya abajo te ponen Pornhub y eso es por el estilo. Sí, no, es Qué que que mal
1: soy, cómo mal pajero soy. Perdón por recomendarles sexto, muchachos. iba a decir exvídeos por el meme. O sea, pero... Pornhub
0: que es una página aparte. Oh, ok, bueno ya. Eh, <risa> Perdón, me, me, me voló la cabeza eso. Eh, ah, pues sí, ¿verdad? Porque, bueno, X. Eh, um... ¡Oh!
1: Bueno, sí, a ver. Y así empieza la curiosidad. Me dio cosquillitas. Me entró la curiosidad.
0: ¿Sabes qué? Anton Lavey no estaba tan mal, ¿eh? Pero bueno.
1: ¿Cómo, físicamente? Tenía su no, piel. Fue Como, como la polona. Sí Ajá, o, sí. o no estaba tan mal en qué, qué en qué... ¿En no, qué, estabas Badía? Y, estabas
0: haciendo <risas> un chiste de que eh, vi Pornhub gay, y ya de repente el abismo ya me interesó. Eh, pero bueno.
1: ¿Verdad, Badía? No, pero, sí. pero es que sí pasa. Sí, me ¿Sí
0: pasa. ¿Cómo Mira. ¿No, pasa lo que
1: Pornhub pasa? gay, ¿esto, esto es cosa de Satán. Yo, ¿mua ¿Sí? Satán? Sin ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí piedad. Pero
0: bueno. Eh, Tú, eh, yo una no pregunta honesta. ¿Tú qué? O sea. La verdad, la verdad, yo pensé que lo de Kanji era algún tipo de, eh, cómo podemos decir, cosa momentánea, ¿no? O sea, iba a decir una cosa y el siguiente día iba a estar así de, no, pues perdónenme banda, eh, yo, yo no quería decir eso y cosas por el estilo. Pero en cada entrevista que lo veo, el güey simplemente no se detiene. O sea, la, sonrisa. Que... Ah, sí, la, la sonrisa. Sí. La sonrisa
1: que dijiste cuando dijo de, no, pues simplemente fire with fire, ¿no? O sea, voy uh -huh. a pelear racismo contra racismo. ¿Quieres ¿Si antisemita? No.
0: Exacto, ¿no? Yo soy, entonces, yo soy judío.
1: Como de, hijo de puta, güey. Entonces yo digo, ok. Te arrinconaron, lo ibas a hacer y no lo hizo.
0: Sí, uh, usualmente, eh, pues los enemigos de Sion no duran mucho, entonces, pues. O sea, o sea, pero no veo que todos los bancos del mundo, así de, no, no, no queremos 180 millones y constantemente ganando dinero, ¿no? ¿Cómo crees, no? O sea, no, o sea, definitivamente, ¿no? Eh, yo sí veo que alguien lo va a aceptar. Si tiene un disco, obviamente va a tener una audiencia, siendo uno de los raperos y artistas más influyentes de, pues, de este pinche siglo. Eh, obviamente, pero tal vez no sé. Ya no necesita disqueras, ¿no? Entonces... O va a conseguir una disquera, aparte de lo que estamos diciendo, ¿no? Tal vez va a ver como que la disquera basada, ¿no? Y cosas por el estilo. Hay un muy, muy, muy mal artista... Eh, um, que igual es rapero. ¿Qué con los conservadores y el rap? Eh, creo, rap? A ver, déjenlo, busco rápido. Ah, se llama Tom McDonald. Eh, un güey blanco hace del peor rap que he escuchado en toda mi vida. Es horrible su música... Pero es el güey basado. Es el güey que se supone que eh, está usa los memes de, de derecha, ¿no? que es como Clown World y cosas por el estilo. O sea, como que está como que... Así. Su música es horrible. Qué pinche gustos tan horribles tienen los conservadores. Eh, también una ex luchadora de la MMA se está moviendo como para allá. Eh, de hecho, está dirigiendo películas para The Daily Wire y cosas por el estilo. ...pero la cosa es eso, de que eh, ya está... ...o sea, no sé cómo que para dónde va a ir Candy, ...o sea, porque siento que incluso en los conservadores... ...él ya no va a tener un espacio... ...principalmente por sus comentarios eh, antisemitas... ...entonces esa es, es como mi gran pregunta que tengo con él... ...es de que... ...¿qué va a pasar con él? ...o sea, porque ya lo han querido internar... ...bueno, de hecho lo internaron previamente... En el 2016, cuando sufrió sus ataques de bipolaridad, ¿no? No sé si lo bipolar es algo que se te quede toda la vida o tengas que manejar con medicamentos o simplemente se te pueda quitar con todo. No, no tengo idea, ¿no? Eh, además de mis opiniones con la psicología, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, mi pregunta para ti es de que ¿para dónde crees que va a terminar esto? o sea, honestamente, o sea, ¿dónde crees que termine este güey? o sea, eh, en, en un, o sea como el loco eh, antisemita porque muy pocos artistas han podido eh, superar esa, esa mancha, muy pocas personas en general uh
1: -huh. pero puede ser como como el el Harvey Weinstein o el Jeffrey Epstein de, de la industria, ¿no? Le vamos a agarrar a este y vamos a echarlo para abrir un nuevo nicho de mercado que vamos a terminar controlando o sea, dentro, yo lo tengo muy claro o sea, siempre han sido dos sinagogas una tuvo más influencia que otra y si cambia el péndulo comercial y el péndulo de mercado para darle la satisfacción a la otra es que, güey, el triunfo de Meloni Vox en España besa a, a, a Dalacita, Dalacito siendo avasado hay una canción que, que fue polémica, unos güeyes llamados Infobloggers en el acto de Vox España, sacaban como una canción criticando a los, a los progres, y como dices, se volvió una canción horrible, Inflobloggers con B Chico, porque ya te dije que lo estás buscando, acto de Vox, este, una pinche canción como basada, no como dices, como, ah, voy a hacer un rap, cuando antes Moonman, o... Ah, no me acuerdo cómo se llamaba, Ciernazzi y, y otros güeyes, sacaban sus rolas de... Pues del underground, no De, ah, mira, voy a decir lo que no, se puede, es underground, no, menciono y sacamos nuestras rolas, nuestra cultura, sacamos el fast wave, sacamos esto porque no, tenemos medios, no, tenemos influencia. Si esto llega al objetivo de un mercado, si llega al objetivo de medios, si, si lo haces por los views, si hay los güeyes de infobloggers en España, haciendo canciones basadas para un acto político en Vox, o si Meloni gana a través de memes, o si Dross en algún momento agarra una candidatura en donde sea, no sé si sea uruguayo, peruano, argentino, da igual, pero que se divida tan fácil el ser basadito y el no ser basado, se me hace siempre algo dentro de un nicho de mercado que es como de, ok, sé para dónde van las cosas, siempre a la manipulación de la información, si no eres A, eres B, eres tesis o, o, o antitesis, y tienes que sacar una síntesis de eso, ¿no? O sea, eso es dialéctico pura y está, no hay ninguna sorpresa. Pero dentro de lo que le va a pasar a Kenji, yo sí siento que le va a pasar el mismo tratamiento Nicolas Cage, Michael Jackson, Bobby Fischer. Es como de Britney Spears incluso. Es como de no puedes hablar. O sea, se te tiene prohibido. Va a tratar de hacer lo más que puede porque supo conservar su dinero, supo organizarlo bien y distribuirse no solo en la industria de la música, sino como dices, dentro de un influencer, dentro de la industria de la moda, supo marcar su influencia tanto que va a ser difícil sacarlo dentro de la influencia del inconsciente colectivo mundial, pero el hecho de que lo haga sí lo van a llevar a la ruina, sí va a ser olvidado, pues creo que va a llegar al punto de ser como Puff Daddy en la actualidad, ¿no? Dara o 50 Cent, güey, que eran los raperos o los influyentes en su tiempo. Jay-Z, güey, y en la actualidad es como de, pues ya es nada, wey. o sea, se, se acabó, va a seguir tras trans bambalinas, pero ya no va a tener cierta influencia a nivel social como pudo haberla tenido, si no es que lo destrozan por completo, como a Britney o a Michael Jackson, pero para con Kanji, sí creo que lo hagan, para si lo hace de verdad o no, no lo sé si esto influencia a dos sinagogas y que se haga más fácil el dominio de la gente mediante una idea de, de una pinche bipolaridad dialéctica, también lo sé, porque pues para eso va, o sea, yo sí, no sé, todos los RTP y todo, siempre es como de ahí, desprogramate, no, no porque sea la antítesis significa que debas de seguirla, o sea, no porque odies la tesis tienes que a huevo afiliarte a la antítesis porque así es como manipulan, porque saben cómo vas a reaccionar, si dices negro y el otro sabes que va a decir blanco, saben que vas a elegir blanco, es, es manipulación, y la única manera de evitar la manipulación es pues, desprogramándote a no siempre reaccionar de la misma manera que esperen que reacciones, creando pues síntesis o, o alternativas a la dicotomía siempre, pero mmm, lo que vaya a pasar con Kenji, sí si creo que le apliquen un, un Jackson, un, un Britney, sobre todo basándose siempre en el alegato de la salud mental, creo que va a ser más como un Britney, va a ser una locura en público, está loquito vean los medios, no lo que dice un loquito no lo van a seguir y se va a agotar todo, pero la gente que va a quedarse con el mensaje de Kanji sí creo que se abra una nueva propuesta de mercado conservador basadito, donde haya negros, haya judíos, haya de todo, y todos podamos consumir igual, porque nos une pues, el gusto por el consumo.
0: Vaya, qué deprimente. Pero
1: pues bueno, gente, esto, esto es la voz. Pues no si no, no, si no caes, o sea, no si... Es deprimente si realmente te dejas llevar por toda la sociedad, pero si siempre te has visto como un outcast, un, un alguien que ve todo el acontecer desde fuera, no te importa que todo se desmorone o todo se controle porque nunca fuiste controlado, ¿no? O sea, tampoco llegar a los extremos de Genesis P. Y, y, y volverte mujer... Pero sí sentirte ese outcast de, pues es que la música que hago no es la de la media común. Creo que por eso se extinguió el hipsterismo, ¿no? Que, que a principios del 2000 era todo esto de. Cierto. Pues los hipsters, hipsters de. Del hecho de, güey, esa música no la conoces, es súper underground, ¿no? O mi Aesthetics es súper rara, o mi. Pues ya ahorita el Aesthetics es como de lo más común. Hay tiendas Aesthetics, hay filtros Aesthetics. La gente, las y Girls, güey, todas son las mismas. Cuando, cuando crece. El pedo hipster es de, pues, ¿quién chingados tiene barba? O ¿quién chingados habla de café artesanal o de cerveza artesanal? Porque todas eran industriales. Ahora que todo el café, como dices, ah, voy a sacar un café artesanal para basados, o voy a sacar esta cerveza artesanal basadísima, ya es una industria por sí, ya hay consumo para eso. Es cuando el hipsterismo ya no, ya no funciona porque se supone que era la... Lo, lo único, lo que te definía la individualidad y cuando todos se parecen como tú, pues ya no sirve de nada, ya se ve ridículo uno siendo hipster y tienes que irte a otro nicho donde pues el consumo era propio, pero siempre irte al hecho de, es que eso era como lo bonito de principios de los 2000 bueno, no principios, perdóname, como la la primera década del 2000 en 2010 donde la individualidad del hipster era como de, no, estoy escuchando mis wallmots porque tú usas iPods, ¿no? No, estoy dejándome la barba porque tú te estás rasurando y pareciéndote a Justin Bieber o cualquier otra cosa, o visto de esta manera, o escucho estas cosas, o sea, no es para ti, pero cuando la... y sobre todo porque nunca hubo una propuesta política, no hubo una propuesta musical, no hubo una propuesta contracultural dentro de la individualidad del hipsterismo, porque era copiar tendencias de pues del -punk, o del hardcore o de fugacio... ...de cualquier otra cosa más para adolescentes... ...y entonces cuando le robas la estética... ...y tu estética ya no es única... ...creas nichos donde la contracultura... ...es puramente estética... ¿Qué es lo que pasa ahorita con las Seagirls o los güeyes Aesthetics o los footboys? Güey, antes eran footboys, ahora se supone que son morros Aesthetics, luego son morros Summers, o sea, sum, simple y mera estética, donde solo consumen estética y nunca hay una propuesta cultural ni musical que tenga el bagaje de decir, ah, esta madre va a desaparecer, no te preocupes, porque ya tenemos años con una contracultura que antes eran hipsters y luego viene un revival, luego viene no, luego así, porque ya no hay una propuesta real que te pueda desprogramar para realmente sentirte outcast, para sentirte individuo, porque te venden ya la personalidad individual digerida en decirte, es que eres aesthetics, o sea, si sí, no eres la morra buchona, no eres la morra cualquiera que va al Aleph, no, tú eres una morra aesthetics, ya tienes una personalidad, no busques una, pero como tú hay miles de morras aesthetics, ¿no? o hay miles de morras y girls, y va a verlas porque no estás creando nada, o sea, incluso la individualidad se te está digiriendo y vendiendo enlatada, porque es difícil para ti crearla. Entonces, es triste cuando caes en estos parámetros de consumo, pero no tanto si realmente pues eres un individuo que dice, pues es que yo no soy nada, güey, yo simplemente soy un outcast, soy un güey fuera de estas normas a los cuales no le importa todos los normis por llamarla así, ¿no? Soy un claro. niño edgy que odia a los normies y voy a crear un cómic llamado para <risa> discursos <risa> pasados, pero no sé, que no te agüites, todo está casi, bien, todo, todo, día todo día es como debe de ser. Ya
0: casi cerca el día de los muertos, respeto para los muertos, <risa> por favor. No no. No, 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 <risa> Ay, que crees? hacer un
1: altar, <risa> hacer un altar no a <risa> los <amor. risa>
0: Eh, no, nah, no me ha dicho como crees No, 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 simplemente digo Ay, qué feo para ustedes, pero bueno eh, No, sí, obviamente no Pero bueno, eh, banda Ya saben que nos pueden escuchar Los jueves en vivo, de ahí vamos a estar Moviéndolo a los a los podcasts. Eh... Debido a cómo funciona YouTube y cosas por el estilo, sí vamos a estar subiendo videos de lo que platicamos aquí, pero va a ser después. Eh, ahorita ya estoy terminando el de Header, eh, nos tuvo un problema de software eh, por una nueva tarjeta gráfica que adquirí, pero ahí lo vamos a, ahí lo vamos a arreglar. Eh, entonces, eh, vamos a estar subiendo los videos aquí pero obviamente van a ser versiones editadas, con bla bla bla, con cosas tra... El Si ustedes quieren escuchar así como, como, como les gusta, cruda y directa, eh, pues simplemente se van a Spotify o al Anchor de la Voz, busquen o agarren su app de podcast, busquen La Voz, así como ya saben que se escribe, y ya simplemente sería cuestión de que nos escuchen ahí eh, completito en forma de podcast, Duh. Y ya los videos los vamos a estar subiendo en YouTube. Debido a que eh, YouTube es un poquito raro, a veces es un poquito sensible, tal vez no malinterpreta. Tal vez no sabe que todos los eh, sábados voy a la sinagoga. Entonces eh, sería como que un poquito de... Sería como que no mamen ¿por qué están diciendo eso? Es como que no, 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 ya la habla mi abuela, todo bien. Pero bueno, entonces... Eh, ¿Yos? ¿Dónde te, ¿dónde te podemos ver a ti, adem además de en tu casa, en la noche, mientras te bañas, qué?
1: No, este, ya, ya limpié la cámara, le quité todo el vaporcito, me dijiste que no podías <risa> ver, pero ya la limpié bien, y como dice Kench, recuerden, sobre todo estos en vivos, los estamos transmitiendo en el canal de YouTube Pero pues se van a quitar Y luego ya se va a subir el video editado Pero si quieren conservar toda la información Pura, dura, cruda De estos en vivos en formato podcast Como dijo Kencho, váyanse a Spotify Busquen la voz con V chica O I doble S al final Y cuando quieran seguir escuchando Más de mi misión voz O burlarse de ella porque hablo como pendejo Váyanse al canal de robando tu planeta donde pueden escuchar los podcasts que llevo hasta el momento porque no he subido más ya que pues como dice uno super Aragán lol, yolo, no lo sé como diga la juventud actual yo antes era hipster y ya no soy porque ya crecí, envejecí y pago impuestos pero si quieren seguir escuchando las tonterías que digo o ponerse en contacto conmigo váyanse al twitter de de con z de grande y me pueden mandar un privado y mandarme sus nudes, sus fotos, cotorrear o cualquier recomendación o lo que sea váyanse al Instagram de os 1611 y pues lo que quieran ahí nomás, no se enojen no se enojen si tardan en contestarles por favor, van a pasar semanas, van a pasar meses van a pasar años, pero van a recibir un mensaje mío porque pues así soy yo, ¿verdad? Como pinche güey desobligado y pues nada, también está el TikTok de Os1611, pero ahí como subo cosas a veces que se me ocurren, a veces que no, no lo no tengo tan, tan, tan actualizado como el Instagram o, o el Twitter. Pero pues si de por sí me tardo en Instagram y Twitter, este, no se apuren con el TikTok. Ahí nomás vayan a ver los videítos donde subo cosas sin explicación porque pues le quiero hallar. Quiero sentirme chavo, no quiero envejecer muchachos. Pero Kench, tu Twitter, nos despedimos ¿Qué hacemos?
0: Tío? Sí, en, eh, arroba ¿no? Kench1611 eh, Sí, banda, no se estresen de que os les contesto súper tarde eh, Como, <risa> como dicen eh, como, como dicen Un mago nunca llega tarde, ni temprano <risa>
1: Es que sí, no, banda, perdónenme Soy bien desobligado, no se me olvida Así no uso el celular
0: Así es, así es Y... Eh, espera, deja público lo de las picadas eh, ...nada más... Eh, ...ah, aquí está... ...es que alguien estaba preguntando... Eh, ¿qué, ...qué pedo, ¿dónde vendes tus picadas de olla. ¡Ahí las puse, banda! Por denme, si dinero, denme,
1: si, dinero, si, ¡Denme dinero, denme dinero, banda! si la
0: quieres picar... Eh, ...te dan un NFT gratis, increíble... Eh, eh, ...entonces... Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en todas las eh, plataformas de Anchor Y si quieren pues, saber tantito más de nosotros, nuestros canales están en Telegram También Tenemos páginas de Facebook eh, e Instagram, pero no son tan actualizadas como las de Telegram Y las cosas que publicamos obviamente ahí son súper distintas Y también váyanse al canal de La Voz en TikTok Donde ya no vamos a estar subiendo exclusivamente cosas eh, de o sea, como fragmentos y cosas por el estilo, a veces sí, pero vamos a tratar de hacerlo lo más original posible para que sea contenido original y hay una razón para estar en TikTok y no simplemente eh, estar en, en otros canales en vivos o cosas por el estilo, ¿no? Pero pues bueno, ahí van bueno, a ver todo lo que todo lo que viene, eh, les va a gustar mucho, pero pues bueno, ahora sí, vamos.
1: Banda, pues yo no tengo Facebook, Este, ya borré todo, soy libre, por fin soy libre de Facebook, <ríe> ya tengo más de dos meses, sin necesitarlo, no creí que fuera capaz de ello, entonces por eso nomás Twitter, Instagram y el TikTok, este, neta no tengo ninguna cuenta, no tratan como de buscarme, no, 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 nomás estoy usando, y el TikTok no le hallo entonces que ahí, no, no sé, yo sí subo contenido súper tonto al TikTok, pero Exacto. porque le quiero entender. Este, es que no se sé, me regañan ahí los comentarios, no se le entiende, pues no es para que le entiendas, pendejo, es para que investigues, por eso es TikTok, <risa> pero es que no entiendo a la gente ahí, güey, es que yo se entendió su mensaje, pues ¿Contexto? para que agarren los pinches fotos, uh -huh. ajá, pues ve las fotos y googlea lo idiota, o sea, te, te... pero luego cuando dejo de ver viejas chichonas bailando en paños menores, Digo, ah, es que sí les explican todo, güey, o sea, los que tienen un chingo de views, gente que les digiere, les mastique les explica todo en un minuto y es como, a la verga, pinche imbécil, vale verga, pero gracias a ustedes, banda, que están escuchando y no sé si Kenzo ya va a censurar, que no creo porque Spotify sí nos deja decir groserías y demás porquerías, así que Kenzo lo va a subir, creo, directo pero pues quienes estuvieron en vivo, gracias por escuchar todas estas groserías de tiempo y estar compartiendo este pequeño momentito con nosotros para quien está en el podcast a través de Spotify o cualquier plataforma en Anchor, muchas gracias por haber llegado hasta aquí después de dos horas de ranteo de dos señores jugándole a la radio, hacer podcast y demás, muchas gracias por seguir escuchándonos, apoyando el proyecto y cualquier duda o comentario vayan con Kench porque yo no los voy a apelar, sin embargo, tomo cada semana no me queda más que decirles salud y victoria los amo, gracias banda.